0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Wir kommen dieses Mal etwas später. Es liegt tatsächlich, darf man eigentlich gar nicht sagen, aber es ist genauso spießig wie leider war, äh, bei mir im Beruflichen begründet. Äh, die letzten ein, zwei Wochen habe ich kaum noch äh, ja, Luft holen können, weil so viel zu tun ist und so viel zu tun war, ähm, dass wir tatsächlich es diese Woche mal schieben mussten auf den Freitag. Gott sei Dank hat Stanner gesagt, dass er am Freitag Gott sei Dank auch mischen kann, sodass wir das dann wenigstens heute hinbekommen. Insofern alles ein bisschen verschoben, ein bisschen stressig, aber kein Problem, wir bringen den Wochenrückblick. Das mache ich in einer Woche, in der... Einiges Trauriges passiertes, einiges, ja, darüber hinaus eher Vages, so richtig Konkretes und Spannendes ist es eigentlich nicht. Man buckt sich beim Marktführer so Richtung WrestleMania, man könnte fast sagen Grundsolide. Und diese traurige, solide Woche, traurig im Sinne von äh, natürlich Scott Hall und solide im Sinne von WrestleMania, bespreche ich wieder mit unserem, ja, soll ich sagen, mit unserem Sternchen aus Wien, wo die Inzidenzzahlen überhaupt nicht äh, lustig sind. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
1: Sternchen finde ich süß.
0: Ja, das Sternchen.
1: Ja, bei uns geht es drunter und drüber, aber mir geht es Gott sei Dank sehr gut. Bin frisch auch negativ getestet, also alles im Lot. Es ist gefühlt so zwei Wochen her, dass wir uns gehört haben, weil von Mittwoch auf nächste Woche Freitag ist es gefühlt ziemlich lang, weil wir sonst immer wirklich die brave Donnerstag- bis Donnerstag-Aufnahme haben. Ja, du hast schon angesprochen, viel ist passiert. Äh, leider traurige Sachen, äh, aber auch äh, ganz interessante Dinge, die wir auf jeden
0: Fall heute analysieren können. Genau. Und eine Sache gleich vorweg. Ich habe eben schon mit Chris in der Vorbesprechung darüber geredet. Ich werde tatsächlich wohl mal Urlaub machen, das muss auch mal sein. Aber wir haben tatsächlich vor, unseren Wochenrhythmus dadurch nicht aus der Balance bringen zu lassen. Das heißt, trotz Urlaub, möchte ich nicht, dass da irgendwas jetzt ähm, reißt in Sachen Streak, die ja letztens auch schon angesprochen wurde. Und deswegen werden wir eine Folge aufzeichnen. Es macht ja jetzt keinen Sinn, irgendeinen Wochenrückblick im Voraus aufzuzeichnen. Das ist ja schon in, in sich der größte Widerspruch. Aber wir können dann eine Q&A-Geschichte machen. Ja, das heißt, hiermit, der große Aufruf an euch alle, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, sei es in Bezug auf das aktuelle Produkt von WWE, von AEW, von New Japan, was auch immer, sei es in Bezug auf irgendwas aus dem Team oder in Bezug auf die Seite oder irgendwelche anderen Sachen, haut die Fragen raus, schreibt sie gerne bei uns im Forum, schreibt sie gerne bei uns auf der Startseite oder schreibt sie gerne bei uns auf YouTube. Dann werden wir die nämlich aufnehmen. Viel hilft viel, sei das Motto. Und dann werden wir sie in einem Spezialpodcast besprechen, den wir dann online stellen werden, wenn ich im Urlaub, weil. Und wie gesagt, wenn Chris dann mal irgendwann im Urlaub sein sollte, dann machen wir das Ganze entsprechend auch. Oder ich mache eine Solo-Tour. Aber auch da möchten wir die Streak nicht reißen lassen. Das wollte ich in eigener Sache kurz vorweg auf den Weg bringen. Und ja, damit können wir loslegen mit äh, ja, sehr traurigen Nachrichten. Ähm, einer der doch großen Stars der Szene, Scott Hall ist verstorben unter der Woche nach einer Hüft-OP war es, gab es Komplikationen in Form von drei Herzinfarkten, das muss man sich mal vorstellen, drei Stück und dann hat man zunächst noch alles versucht, aber nach einer gewissen Zeit dann die lebenserhaltenden Maßnahmen dann abgeschlossen oder die Maschinen dann abgeschaltet und dann war es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis das ja, Eintritt, was dann eben zwangsläufig eintreten muss. Und ja, so kam es dann auch. Scott Hall ist dann relativ schnell verstorben. 63 Jahre alt ist er geworden, genau wie der Motley Crue Bassist Nicky Six im Jahr 1958 geboren und jetzt 2022 gestorben. Den Namen werden viele von euch kennen, auch die Jüngeren, denke ich mal. Wer bei uns zuhört und zur älteren Generation Zählt, der wird diese Karriere in Gänze, denke ich, auch noch miterlebt haben. Bei WWE ja doch sehr bekannt als äh, Razor Ramon und dort auch Intercontinental Champion. Ging dann mit rüber im Zuge der großen WWF, hieß sie damals noch, Worker wechseln rüber zu WCW. Das war ja, sage ich mal, in der ersten Hälfte der 90er-Jahre ging es dann ja richtig los, dass alles äh, Richtung WCW rüberging. Ging auch Scott Hall rüber und war ein prägender Bestandteil auch der New World Order. So viel jetzt wirklich nur in ganz, ganz kurzen, abgerissenen Sätzen zur Karriere. Man könnte einen, einen ganzen Podcast über Scott Halls Karriere machen und die werden jetzt auch aus dem Boden sprießen, natürlich. Aber ähm, wir wollen das eigentlich hier nur erwähnen, das Ganze entsprechend würdigen. Und auf die Schattenseiten, über die man bei Scott Hall sehr viel sagen kann, ja, das, das, das möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen, da gibt es viel, viel Gutes, viel Schlechtes, ja, also, wenn man es auf den Punkt bringen will, Scott Hall hat das wrestling Image gelebt wie nicht viele. Es war eben die Ära äh, Ric Flair ging gerade zu Ende. Äh, die Klick kam hin. Shawn Michaels, Scott Hall äh, auch, auch Triple H. Ja? Also man, man weiß, wie es damals lief. Es war eine andere Zeit. Und wenn ihr das Ganze Mainstream-mäßig verpackt wissen wollt, es, es gibt einen Film, den muss man einfach gesehen haben. Es ist äh, The Wrestler 2008. Den sollte man einfach gesehen haben, er basiert, wird häufig gesagt, auf äh, der Biografie von Jake Roberts. Das wurde auch immer wieder berichtet. Aber auch Scott Hall kann man, so wird gemunkelt, dort stellenweise in dem Charakter Randy the Ram, gespielt von Mickey Rook, kann man da wirklich wiederfinden. Also, äh, der Mann war ein Superstar. Unvergessen ja auch sein äh, Fünf-Sterne-Match, äh, Letter-Match mit Shawn Michaels bei WrestleMania 10 die haben wir, glaube ich, auch im Flashback seiner Zeit gehabt. Ich glaube, Nexus und ich haben das reviewt, dieses Match. Das ist äh, faszinierend genug, auch aus heutiger Sicht, ein absoluter Meilenstein. Also, das, das, das wird einfach nicht alt. Wir wollten Scott Hall auf diesem Wege würdigen und natürlich ähm, jetzt in seiner wrestlerischen Karriere natürlich, äh, auf die dunklen Seiten habe ich kurz hingewiesen, mehr dazu an dieser Stelle muss auch wirklich nicht sein. Ähm, ja, Chris, du gehörst, glaube ich, zu denjenigen, die Scott Hall in der aktiven Zeit gar nicht so richtig mitbekommen haben, oder? Äh,
1: gar nicht. Kein einziges Match äh, live gesehen. Ähm, ich habe seine komplette Karriere verpasst. Ähm, ich äh, Natürlich bekommt man so mit, äh, was die wirklich großen Stars waren der ja, großen Zeit des Wrestlings, in Anführungszeichen. Und er hat äh, offenbar dazugehört. Ich meine, er hatte schon etwas Besonderes an sich, ohne ihn jetzt äh, live gesehen zu haben, aber die Videos und äh, seine Matches, er hatte schon äh, dieses äh, Gesicht, dieses Charisma, die Ausstrahlung, die schwer äh, irgendwie abzuwehren ist. Er, er fesselt dich äh, schon auf eine Art und Weise. Ähm, natürlich, dann bekommt man auch mit, ich meine, äh, du hast es schon angesprochen, ich glaube, er hatte große äh, Alkoholprobleme und äh, da gab es diesbezüglich viele Schwierigkeiten. Ja, sehr konfus war das dann auch mit, mit ähm, den ganzen Nachrichten. Das ist immer etwas, was mich persönlich sehr stört, ähm, wenn die Leute irgendwie mit den ähm, lebenserhaltenden Maßnahmen schon ähm, RIP schreiben oder was auch immer. Ähm, ja, das sind die Zeiten äh, der Social Media, äh, würde ich mal sagen. Äh, dennoch muss ich sagen, ich habe natürlich ihn jetzt gar nicht ähm, mitbekommen als Aktiven. Äh, dennoch äh, ist natürlich sowas immer eine, äh, tragische Geschichte, äh, vor allem, wenn man dann auch von seinen besten Freunden äh, was hört, was liest. Äh. Es ist dann bezüglich seines Alters, ich meine 63, äh, mein, mein Vater ist zum Beispiel 56 und äh, es, ist, es ist absurd, dass, dass Leute äh, so früh, muss man dann doch sagen, äh, sterben und ich glaube, es ist einfach noch eine Ehre, aus der kommt, die einfach schwer äh, auszuheilen ist. Manche haben wohl etwas mehr Glück, denke ich. Aber er hat schon seinen Preis gezahlt aufgrund der Verhältnisse, die damals geherrscht haben. Ich glaube, wir haben es tatsächlich vor ein paar Wochen noch angesprochen. Ich weiß nicht, in Bezug zu welchem Wrestler, vielleicht sogar AJ Styles, dass er in seinem Alter so ähm, fit und gesund aussieht und das Ganze ja, wohl noch lange macht. genau. genau. Ähm, man, man muss halt schon sagen, ähm, dass... Äh, wie, wie, wie diese Superstars der 80er und 90er-Altern ein Unterschied ist. Wenn ich mir ja Brock Lesnar und Co. anschaue, muss man ja sagen, so viel Unterschied ist da ja gar nicht. Ähm, deswegen ist äh, sehr, sehr tragisch ähm, und wie gesagt, es bleibt einfach nur zu hoffen, dass äh, natürlich die alten Floskeln ja äh, nicht zu so viel gelitten hat und äh, man wird sie sicher nicht vergessen. Ähm, und ich glaube, Bret Hart ist auch einer, der das oft anspricht, dass viele seiner Kollegen und Freunde, die bereits verstorben sind, wahrscheinlich noch am Leben gewesen wären, hätten wir die ähnlichen Verhältnisse, die ja, es heute gibt, Gott sei Dank. Und ich denke, das ist vielleicht etwas Positives, was man mitnehmen kann. Und ähm, du hast angesprochen, WrestleMania 10, diese Sachen werden halt für immer bleiben. Er wird daher nie äh, vergessen werden und ich denke, das ist wohl der, der kleine Trost, den man seinen größten Fans mitgeben kann.
0: Ich finde es interessant, dass du tatsächlich wieder auf diese, den Vergleich der verschiedenen ja äh, Epochen, will ich es mal sagen, zurückkommst, die, die heute ist und die, die damals ist. Das kann man natürlich auch so pauschal nicht sagen. Da gibt es auch wieder viele Untergliederungen. Aber wenn man es wirklich in, in Schwarz und Weiß mal versucht darzustellen und wir machen es jetzt mal wirklich, ähm, wrestling Historie in der Nutshell, so gewissermaßen. Grüße wieder an Rigel natürlich. Und da kann man wirklich sagen, also es gab diese eine Ära, so Mitte der 80er bis Mitte der 90er, denke ich, kann man ungefähr sagen. Vielleicht auch noch ein bisschen weiter. Mitte der 80er bis, bis Ende der 90er vielleicht sogar. Ähm, da, da müsst ihr euch einfach nur mal diese Worker angucken wie die da aussehen. Und Scott Hall ist ein sehr gutes Beispiel. Ähm, in diesen Razor Ramon-Zeiten, wo er bei WWE ja äh, aktiv war, frühe 90er, äh, so 93, 94 wurde er eben sehr hoch gepusht und danach ja, war er eben eine Zeit lang im äh, Main-Event auch. Der, der war körperlich natürlich gut fit, um es mal so zu sagen. Ja? Also der, der, der hatte sehr gut ausgeprägte Muskeln und ich denke, da wird man auch sagen können, dass das nicht nur von ausgeprägten Training kam. Denn ich habe das eben schon auch angesprochen, äh, nachdem sie eine Show hatten, äh, haben die nicht irgendwie äh, Müsli gegessen, Wasser getrunken und brav trainiert, sondern dann, dann wurde da richtig gefeiert. Und wenn gefeiert wird in diesen Kreisen, dann wird da eben auch richtig gefeiert. Also dann, dann muss man eben auch mal ein bisschen weißes Pulver zu sich nehmen, so ein bisschen Alkohol, um in Stimmung zu kommen. Und das ganze Programm und abends, um runterzukommen, musst du dann nochmal wieder ein paar Beruhigungsmittel nehmen. Natürlich auch ein paar Steroide, damit das alles wieder auch gut aussieht. Und so lief das ja damals. Das ist ja auch kein Geheimnis. Und wenn man äh, auch, also Stichwort AJ Styles, das, das wäre damals schwer möglich gewesen gewesen, ähm, bei der, also erstmal wäre der Stil insofern vielleicht gar nicht denkbar gewesen, wobei, ah, schwer, Styles könnte man sich vielleicht sogar da einigermaßen noch vorstellen, wenn ich so gerade drüber nachdenke, aber wenn, wenn du mal die Worker nimmst, die etwas, sag ich mal, körperlich schmächtiger waren, nennen wir sie Bret Hart, nennen wir sie Davy Boy Smith, nennen wir sie Dynamite Kid, nennen wir sie Mr. Perfect, äh, guckt euch die mal an. Also, die, die mussten, um da mitzuhalten, A, auch körperlich richtig ans Limit gehen und auch müsli -mäßig ans Limit gehen. Und die mussten Spots zeigen, das gibt das gar nicht, ja? Also, insbesondere äh, dynamite Kid muss man hier äh, nennen. Mhm, ich ja. weiß nicht, ob ihr von ihm Matches gesehen habt. Das, das war stellenweise auf, auf dem Niveau von, von heute, was, was der für High-Flying-Spots gebracht hat. Ähm, aber guckt euch auch an, wie sie alle geendet sind. Ich glaube, Davy Boy Smith und Mr. Perfect, ich bin mir gar nicht sicher, ob die überhaupt 40 geworden sind. Ich glaube, ähm, der British Bulldog ist nicht 40 geworden. Ähm, ich gucke mal, Mr. Perfect, checke ich mal kurz nach, ob Mr. Perfect wirklich 40 geworden ist. Moment, ich könnte fast mir vorstellen, äh, dass er auch nicht 40 geworden ist. Wir werden es jetzt klären. Oh, 44. 44. 44, ja. Pardon. Aber jetzt mal kurz, äh, British Bulldog, das will ich mal checken. Äh, der ist, glaube ich, 8, der ist, glaube ich, nur 39 geworden. Wie schreibe ich hier British Bulldog Game hin? Was soll ich denn? Das ist ja gar nichts. Moment. British Bulldog. Sorry für die, für die Online-Recherche jetzt hier. Äh, British Bulldog ist. Ist denn Jetzt bin ich hier, Professional Wrestler. Davy Boy Smith, wunderbar. 39, der war 39. So, und Dynamite Kit hat es zwar ein bisschen länger geschafft, aber. Äh, auch der verfolgt mal seine Karriere, der war nachher wirklich, der war, der war, der war auf. Der war richtig auf. Ja, Herzinfarkt, Rollstuhl, äh, da war alles und völlig verarmt nachher. Also, das war eine Zeit, äh, wo du einfach diesen Lebensstil gelebt hast. Und die Leute sind auch Rick Root, kannst du da als Beispiel nehmen. Der ist auch nicht viel älter als Anfang 40 geworden. Äh, da ist da ist äh, Scott Hall. Klingt jetzt ein bisschen blöd, genau wie Hulk Hogan. Das sind die wenigen, die es yeah. da einigermaßen rausgeschafft haben, ja. Ähm, auch der Ultimate Warrior ist relativ früh gestorben. Ich meine, ja, irgendwo auch Triple H, oder? Ja, der, der, das wollte ich gerade sagen. Triple H war für mich so diese Übergangsphase. Das war so die Phase, wo es dann langsam äh, rüberging. Ähm, aber guckt euch mal äh, Hunter Harness Hemsley an. Also der war auch, äh, wie der da teilweise aussah. Und Hunter, da hast du recht, der sah immer so aus. Als ob der frisch aus der Muckibude gerade rausgekommen ist. Aber nun wissen wir auch da, Hunter hat auch da mit 50 dann den ersten Herzinfarkt gekriegt. Und äh, ich glaube, Hunter ist schlau genug, die Einschläge jetzt gemerkt zu haben. Ne? Aber ich glaube, die. du sagtest, er musste den Preis zahlen. Du zahlst den Preis. Und da ist Scott Hall, wenn man weiß, wie der gelebt hat, sogar relativ weit gekommen, in Anführungszeichen. Ne? Ja. Also Ja, also interessant, wie, wie Scott Hall eben dann auch wieder ein, ein ja, Kind seiner Zeit, sind wir ja alle, kann man nichts machen. Aber äh, es zeigt, finde ich, dann wieder doch tatsächlich, wie wie man den Preis dann zahlt. Interessieren würde mich auch mal die Personalie äh, Kevin Nash, weil der sieht irgendwie immer noch fit aus, finde ich. Und der sah immer fit aus. Ich weiß gar nicht, ob der es auch so Also er soll ja auch, glaube ich, kein Kind von Traurigkeit gewesen sein, aber das müsste ich alles noch mal äh, verifizieren. Ja, sorry, Chris, aber ich fand das ganz interessant, als du da den, den Vergleich wieder aufgebracht hast. Da komme ich immer irgendwie ins, ins Philosophieren bei Ja, bei nee, weil es ist,
1: es ist halt irgendwie schon äh, es eine, eine wichtige Sache, die man auch ansprechen muss, weil vor allem, ich meine, Brett Hart war immer jemand, der das angesprochen hat und er wird dafür wahrscheinlich auch verpönt und was auch immer. Aber ich denke, ich, ich meine, ich kann mich nicht in seine Schuhe versetzen, aber wenn deine Freunde irgendwie von links und rechts irgendwie runtergehen, wie die fliegen, ist das kein lustiges Leben, weil sowas auch, sowas kann lange an dir nagen und. Wenn man, wenn man sich einfach vorstellt, du hast es ja angesprochen, die, die jetzt nicht mit der Größe und dem Körper und den Genen geboren wurden, mussten den extra Schritt gehen und um mitzuhalten, natürlich auch Verletzungen hinnehmen und sie auch vertuschen. Ja, Das, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich glaube einfach, dass Verletzungen eben mit diesen Painkillern und alles noch runtergedrückt wurden und irgendwann macht der Körper nicht mit und... Er ist einer der vielen, die den Preis zahlen mussten, aber das Tragische, was du auch angesprochen hast, das ist, es ist absurd, dass wir das sagen müssen, aber mit 63 ist es sogar mehr als wahrscheinlich erwartet, ne?
0: Ja, ja, klingt, klingt fast schon fast, äh, fast fast schon zynisch. Genau. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe mal geguckt, Kevin Nash ist 62 und irgendwie sieht er immer noch äh, ziemlich fit aus, muss ich sagen. Er war, glaube ich, auch vor, vor ein paar Jahren sogar noch im Rumble. Das ist auch schon ein bisschen her, ja. Aber da war er auch, glaube ich, Mitte 50, als Kevin Nash nochmal im Rumble aufgetreten ist. Ähm, also irgendwie war der doch ganz gut dabei. Ich weiß auch, Jake Roberts wollte 2014 nochmal in Rumble. Und dachte, komm, äh, Jake, das lassen wir mal lieber sein. Ähm, besser, besser ist es. Ne? Also der, der hat es auch, äh, ja, der hat auch nichts anbrennen lassen, glaube ich. Aber gut, das war eben die Zeit. Und heute, wie gesagt, ja, also AJ Styles Mitte 40, Brock Lesnar Mitte 40. Und alle. On top of their game, muss man sagen. Also, Brock Lesnar immer noch stark, ja. Also, äh, AJ Styles wirkt überhaupt nicht so, als ob der jetzt irgendwie ähm, abbauen würde mit äh, 44 Jahren im Ring. Also, das ist, das ist beeindruckend. Also, dieses äh, Rock'n'Roll-Zirkuspferd-Atmosphäre hat sich doch zu einem professionellen. Stil so ein bisschen gewandelt und man, man hält mit seinem Körperhaus, man sieht das als Kapital und äh, da wird auch immer noch natürlich genug, also passieren, partymäßig, mm. ne, klar, aber äh, ich denke schon, dass man die Zeichen der Zeit dann da auch erkannt hat und ja, Scott Hall jetzt, um den, den Kreis zu schließen, ein Überlebender aus der Zeit und jetzt eben ist er auch verstorben und die Zahl derer, die noch da sind, das ist nicht mehr viel. Und ich bin immer noch überrascht, dass es Hulk Hogan so weit, so lange... Ich meine, Hulk Hogan, der müsste doch... jetzt Das ist doch uralt, 67 muss Hulk Hogan, glaube ich, mit das dabei sein. Das interessiert mich jetzt aber auch. <lacht> das das checke ich jetzt mal. Hulk Hogan, der ist doch bestimmt...
1: 68.
0: Guck mal, also... Und, und wie der Junge aussah äh, in seiner Prime, ja, also... Äh, ja... Da wird auch gut was äh, bei gewesen sein. Und wenn ich jetzt mal so zurückdenke, von allen Superstars, die so in den 80ern, frühen 90ern groß waren, ich glaube, da ist er fast schon der Einzige, der immer noch da ist. Das müsste ich, ich aber nochmal mal. Ich mein, wir haben noch Ric Flair, aber ja, gut, ich glaube nicht, dass der so viele Steroide äh, oder solche ja, Sachen genommen hat. Der hat einfach nur äh, gefeiert und, und, ja, gut, das reicht eigentlich auch. Ne? Also, <lacht> <lacht> ja, okay, genau. Rick Flair ist aber auch schon verwunderlich, dass der, äh, der ist ja, glaube ich, auch schon, der ist, glaube ich, 100, ja. Also, ne, Rick Flair, der ist 75, müsste der sein. Äh, 73, sehe ich ja. gerade. Ja. Gut, sieht auch ehrlich gesagt aus wie 93, aber ähm, ja, Respekt. Also, die, das, also, aber Heil Kogen wundert es mich echt, weil der sah eigentlich immer aus wie. Ja, wie aus dem Ei gepellt. Gut, also sind wir von dem tragischen Tod von Scott Hall nochmal in einen kleinen Vergleich der Epochen gekommen. Und äh, wir bitten um Nachsicht. Manches haben wir da wiederholt. Und so wie Chris sagte, so wie Bret Hart da manchmal auch ein bisschen angegiftet wird, äh, es ändert ja nichts an der Richtigkeit der Sache. Und ich meine, wir, wir haben jetzt glaube ich nichts, was man... Äh, wem wir irgendwie verstoßen oder vor den Kopf stoßen konnten, besser gesagt, der uns verstoßen könnte. Äh, ja, ich glaube, die Freiheit nehmen wir uns dann, das auch mal anzusprechen. Ja, ein Worker der neueren Generation, ähm, auch körperlich in glänzender Verfassung, wann immer man ihn sieht, ist Big E. Aber ihn scheint das Jahr 2020 so gar nicht gut zu tun, muss man sagen. Also er war im Jahr 2021 jemand, der bis zum Mond gepusht wurde, Championship gehalten und äh, aus Sicht von Chris und mir auch besser, deutlich besser als erwartet. Und 2022 war bisher für ihn eigentlich der letzte Husten. Er wurde äh, vom Main-Event raus in die mid -Card gepackt, wieder rüber zu SmackDown, da wieder so ein bisschen mit New Day, was Chris und ich ja von Anfang an eigentlich, eigentlich gedacht haben. Ich will ja nicht sagen, wir haben es ja gesagt, aber heiße, ja, wir haben es euch ja gesagt. <lacht> und jetzt auch noch eine ja doch üble, vielleicht nicht so üble Nackenverletzung, aber äh, Chris, dieses nicht so übel, das musst du ja relativ sehen, wenn man bedenkt, äh, was er jetzt kann, eigentlich Selbstverständlichkeiten, aber nach seiner Verletzung ja eigentlich schon was richtig äh, Tolles. Chris, äh, schwer, aber nicht so schwer. Was kann man dazu sagen?
1: Äh, ich habe mir das ähm, angesehen und ähm, es sah schon fies aus, also sowas... Sowas ist wirklich schwer anzusehen, weil äh, der, die nackten Gegend ist natürlich ein Bereich, der ja äh, sehr schnell zu ganz äh, schlimmen Ereignissen sorgen kann. Ähm, es ist unfassbares Glück. Wenn ich mir vorstelle, wir haben ja, noch, wir haben ja auch von beim Watch-Along ich glaube, war das Madcap Moss gegen McIntyre?
0: Ja, wollte ich auch gleich noch ansprechen. Genau. genau.
1: Und da sieht man, weißt du, dem ist nichts passiert. Also, ich, ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich wird er sich, wird er ein bisschen äh, am nächsten Tag was gespürt haben. Aber weißt du, den, den, der, der hat bei Smackdown wieder gewirkt. Ähm, und dann ist Biggie da und das sah richtig, richtig schl schlimm aus. Und äh, mittlerweile kann man auch, ähm, ja, in Anführungszeichen Entwarnung geben. Er ist auch schon zu Hause. Er ist sogar draußen. Äh, ein Video hat gepostet, wie er. Äh, glaube ich, da ein bisschen spazieren geht und hat gesagt, dass er nicht mal eine, eine, eine Operation braucht. Ähm, die Geschichte natürlich da ist, ähm, wie das, was passiert langfristig mit diesem Körper. Also, wir haben ja oftmals auch mit Big E über diesen Spot gesprochen, wo er über das mittlere Seil immer drüber knallt. Und ja. ich glaube, du hast sogar gesagt, irgendwann passiert da mal was. Ja. Gut, es ist jetzt nicht da passiert. Ähm, es waren. Äh, ich, ich bin da kein, kein Wrestler und kann nicht beurteilen, ob man da eine Schuld überhaupt suchen soll. Ähm, er wurde, glaube ich, von äh, nicht von Butch, sondern vom Rich Holland. Genau, ein Belly-to-Belly-Suplex außerhalb des Ringes. Ähm, und dann äh, war wahrscheinlich vielleicht Abstimmungsproblem, hat ihn nicht weit genug geworfen und äh, ist halt eben auf den Nacken gelandet. Nacken, sage ich, es war auf den Kopf eigentlich, so seitlich, also richtig schlimm. Und äh, wurde auch sofort äh, aus der Halle in, in ein rausgetragen. Und was halt jetzt langfristig passiert, er wird ziemlich sicher, also man sieht das auch schon, ich glaube, der will so schnell wie möglich wieder zurück in die Action und hat noch eine lange Karriere vor sich. Der Mann, wenn wir schon bei äh, Dings ich, sind. Ich tippe
0: 36, mal gucken. Was
1: okay, hat. wow, ja, 36, stark. Okay. <lacht> ähm, da ja, muss man sagen, wenn wir uns AJ Styles und Co. ansehen, der hat wahrscheinlich noch ein Jahrzehnt vor sich und die will er auch machen. Ist jetzt die Frage, was für einen Stil du gehst. Also das zwischen die Seile würde ich jetzt mal lassen. Und ich habe mir auch ein bisschen was von Observer angehört und Dave Meltzer hat etwas angesprochen. Und da kommt dann halt wieder die Geschichte von auch von Randy Orton, wo er angeprangert hat, dass die Leute da die Suicides bringen und immer durch die Seile springen und ähm, diese Belly-to-Bellys außerhalb des Ringes ähm, hat er auch kritisiert. Ja, der Stil, wir haben es auch ein bisschen angesprochen im ersten Thema, man muss immer ein bisschen äh, weitergehen. Die Fans haben schon alles gesehen, man will sich irgendwie etablieren, den nächsten Schritt gehen und ähm, dann ist die Gefahr von Verletzungen sehr groß und ich, ich weiß nicht, ob hier Schutzengel am Werk waren. Wer daran glaubt, waren sicher, wer nicht, dann muss man hier von unfassbar viel Glück sprechen und wie oft wird man das Glück noch herausfordern, ist halt jetzt hier die Geschichte. Und die Frage, die, die man sich stellen muss, sind natürlich viele, viele Fäden, viele Bereiche, die man, die man jetzt hier ansprechen kann und wir nicht die Zeit dafür haben, ähm, grundsätzlich bin ich, bin ich wirklich glücklich, dass ihm nichts passiert ist. Du hast es angesprochen, er war Thema in diesem Podcast, WWE Champion. Und äh, es ist wirklich so ein Hin und Her, wenn ich mir vorstelle, äh, wo er jetzt gelandet ist bei SmackDown, wieder im Tag Team. Und da frage ich mich, was genau Backstage passiert ist. Ja? Ein Mann, der unfassbar beliebt ist, was man jetzt noch mitbekommen hat. Also gefühlt ähm, das ganze, das, der ganze Locker -Room, das ganze Roster, haben ihm irgendwie Glückwünsche und beziehungsweise gute Besserungswünsche äh, zugesendet. Und ähm, offenbar ist er wirklich eine große, ähm, ein großer Charakter, ein, 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 ein liebevoller Mensch. Und man kann hier nur sagen, ähm, wirklich Glück gehabt. Und ist halt die Frage, was, äh, wie wirks, wie, wie, welchen Stil gehst du in Zukunft, äh, was genau ist in diesem Körper, was weißt du am Ende und, der, und die Medizin ist großartig, ja im Jahr 2022 schon. Aber was genau äh, der Körper macht und wie er regeneriert, das ist eine andere Sache. Und natürlich Edge, Daniel Bryan, Page, Corey Graves gefühlt alle kommen zurück aus Nackenverletzungen, ja. Aber irgendwo muss ich sagen, wenn ich so das Stichwort Nackenverletzung höre. Ähm, verzieht es mich irgendwie, da bekomme ich einen Schaden, begänsehaut, weil es einfach so eine, es ist für mich so ein Sensor, der hochgeht und sagt, Alarmstufe rot, weil einfach ähm, viel, viel, viel Schlimmes passieren kann und es auch so ähm, anderen sehr schlecht ergangen ist. Ähm, ja, bleibt abzuwarten. Es ist einfach eine unfassbare, glückliche Sache. Ähm, Rich Holland wird sich auch <lacht> wahrscheinlich sehr, ähm, Erleichtert gefühlt haben nach der äh, wirklich guten Nachricht, weil, wie gesagt, nicht mal eine Operation nach diesem Bump, was soll man dazu
0: sagen, ihres Glück. Ja, absolut. Also Ich, ich musste gerade an, an zwei Sachen denken. Sache eins, mh, bei, bei Nacken, da äh, durchzieht es dich immer. Ich glaube, ich habe, war das nicht sogar im letzten Podcast, wo ich darüber berichtet hatte, dass ich beim, beim Sport eine Übung gemacht habe, und mich da irgendwie verrenkt hat ja, und es sofort in den Nacken zog. Und äh, da konnte ich mich dann auch ein paar Tage nicht richtig so umdrehen. Wenn, wenn von hinten ruft mich jemand, ich will mich umdrehen, da kann ich nicht einfach so den Kopf drehen. Da muss ich dann irgendwie langsam äh, mich umdrehen. Und, und das war ja wirklich Kinderkram, ja. Und dann stellt euch mal vor, wenn, wenn Big E so ein Bam nimmt. Ich meine, jeder von euch hat das, glaube ich, schon mal irgendwie erlebt, morgens aufgewacht. Und dann äh, hat man irgendwie so Schmerzen im Nacken gehabt, weil man irgendwie falsch lag. Oder weil das Fenster auf man lag im Zug oder solche Geschichten. Und dann kann man sich ja dann wirklich teilweise nicht einfach so richtig umdrehen oder bewegen. Dann ist da irgendwas verrenkt, du bist völlig im Eimer. Und, und das da hat man immer zwei Tage richtig Spaß dran. Aber dann muss man, da kann man, glaube ich, erahnen, wie, wie krass solche Nackenverletzungen dann bei Wrestlern sind, wenn es da richtig mal äh, verbotscht wird. Und äh, das glaube ich, da haben wir dann alle so, so ein bisschen so ein Gefühl, weil Nacken finde ich auch immer ganz, ganz, also Nacken, Knie, das sind so hm. Sachen, äh, Genick, das ist ja, Nacken, Genick kannst du ja kaum trennen, das sind so die Sachen, das ist, ist schon übel. Und Bezeichnen, das hast du auch angesprochen, ich wollte das auch noch bringen tatsächlich, ähm, seit Jahren maulen wir, insbesondere ich, rum, dass Big E diese Suicide Spears durchs zweite Ringseil lassen soll, wenn er sich nicht irgendwann umbringen will. Und äh, bezeichnenderweise kriegt er seine Verletzung bei einem komplett anderen Move. Es ist, so, es ist so faszinierend, wie die gefährlichen Dinger meistens dann komisch doch ausgehen, wo ich sage, ah, der Nächste könnte einer zu viel sein. Und dann ist es dann so eine Verletzung. Also faszinierend, denn Big E, du sagtest ja auch, sein Stil. Big E workt ja den Stil kompaktes Powerhouse und ich, der ist verletzungsanfällig, glaube ich. Also so wie er auch in die Moves geht, was er für Moves nimmt, auch was er für, äh, für Moves von anderen einsteckt, ja, also was er zählt, das, das ist schon Hammer und ich weiß nicht, ob Big E's Stil überhaupt anders geht. Das, das müsste man dann mal abwarten, sozusagen. Aber ähm, da musste ich tatsächlich dran denken, als wir über diesen, als du den Spear durchs Ringseil äh, angesprochen hattest. Ja, komisch, dass es dann bei einer ganz anderen Bewegung passiert ist. Ja, wünschen wir Big E alles Gute und dass das Jahr irgendwie für ihn besser wird. Also 22 war nichts bisher, und hoffen wir, dass es körperlich und dann auch mit New Day, wo er ja wieder äh, ja, ist und wohl zementiert zu sein scheint. Ähm, dass es da dann auch wieder aufgeht. Wobei New Day, ja, ich glaube, 3.000, 4.000 Championships werden sie schon noch gewinnen. Und dann, dann ist... Ganz anderes Thema. Ich habe da zufällig letztens dran gedacht. Wir hatten es auch schon mal zum Gegenstand gemacht. Ähm, New Day ist für mich ein Phänomen. Also muss man einfach sagen, klar. Und ich, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz schon höre oder falsch, wie viele Jahre ich diesen Satz schon höre. Du hast ihn oft gebracht, Jens hat ihn damals auch oft gebracht, alle haben ihn oft gebracht und ich kann es auch verstehen. Ich bringe ihn selten bis eigentlich, oder ich widerspreche ihm auch. Der Satz lautet: Also, New Day äh, reicht dann langsam auf. <lacht> so, und den Satz höre ich seit, seit fünf, sechs Jahren, glaube ich. Also, das ist, ich kann es ja auch verstehen, ja, dass äh, die machen seit 2014. Immer ihr Ding. Zuerst als Heels und dann als Faces. Aber dieses Pony läuft, ja, es funktioniert. Und ich finde das, ich finde das Hammer. Ich weiß nicht, ob es ein, New Day in zwei Jahren, gibt es dieses Stable zehn Jahre. Stimmt, das muss ja. man sich mal vorstellen. Zehn Jahre in einer Zeit, wo bei WWE äh, Worker innerhalb von zehn Tagen sozusagen ihre Karriere verlieren können, wenn Vince sagt, na, reicht jetzt, Daumen runter. Also, das, das, also gerade in dieser heutigen Zeit, wo Vince irgendwie sekündlich äh, nach Stimmung Karrieren äh, beendet oder Leute rausschmeißt, dass sich äh, New Day in dieser Form so halten, auch mal mit wechselnden Dings, dass dann mal Kofi seinen Singles-Run bekommt mit Champion, dass dann Big E seinen Run bekommt mit Champion, Xavier wird dann mal King of the Ring oder so. Also ich finde das ich finde das bemerkenswert. Ich finde das so bemerkenswert.
1: Witzigerweise, sie haben, ja, sie haben ja ganz am Anfang eigentlich so als Priester angefangen, oder? Also gospel Gospelsänger, ja. So, Gospelsänger Gospelsänger, Sport, ja. Ja. Äh, so wie, kurze Vignetten und du hast dir gedacht, au, au, was, das, das kann nichts werden. Und dann, dann kam wirklich so eine, wie ja, wie, wie, wie kann man es nennen? Die, du, hast ja, du hast gesagt, sie haben mit einem Heal-Run angefangen. Oder war es Face-Run? Nee, nee äh,
0: also sie fing an als Faces mit diesem gospel genau. dann und Dann haben sie versucht, die Fans zu animieren. New Day, alle haben gekotzt. Und äh, dann hat man das Team fallen lassen. ja Dann hat man sie kurz auf äh, Heal geturnt, um das dann irgendwie aufzulösen. Und dann hat es eine... Eigendynamik angenommen. Als dann Big E immer mit, äh, äh, ähm, oh, wo immer sie waren, eben oh, Los Angeles, äh, ihr seid alle scheiße. Und das, war, <lacht> das waren Sprüche, die waren so gut. Die waren so gut. Und dann sind New Day als Heels Gekommen. Das, ist, das hat WWE nicht geplant. Das ist so wie so oft. WWE wollte New Day ja, ganz anders stimmt. haben. Und, und dann äh, hat sich, das war so ein Ding, das war so nicht geplant. Man wollte sie als ein völliges Schrottstable bringen. New Day, die freundlichen Gospelsänger von nebenan. Äh, hat nicht geklappt, dann hat man das äh, Stable sterben lassen wollen und wie es so oft ist, dann kam sie over und dann also erst Face, das war nichts, dann heals, dann wurden sie over und dann wurden sie nach glaube ich anderthalb Jahren Faces und das sind sie bis heute
1: geblieben. Aber absurd, dass man äh, ausgerechnet dieses Stable nicht trennen möchte, kein kein Heel turn kein gar nichts, wenn man sich vorstellt, so äh, die haben ja äh, Shield überholt, sie haben ja ähm, Legacy, Nexus, ähm, was auch immer, niemand ist irgendwie zusammengeblieben. Man hat alles aufgesplittet, all, jedes mögliche Tag-Team und auch bei RK-Bro warten wir nur auf den Heal-Turn von Orton oder Riddle ähm, und hier haben sie wirklich nie irgendwie jemanden mal den anderen attackieren lassen. Also sie haben sich nie äh, gegenseitig betrogen oder attackiert und dann irgendwann wieder zurückgefunden, sondern sie waren immer kurz nur auseinander, beziehungsweise zwei Drittel waren ja immer ein Tag-Team, egal was,
0: was passiert ist. Stimmt. Und, und auch wenn jemand mal raus war, also äh, es gab ja nie, dass man, es war ja nie so, dass man die Verbindung zum Stable abgebrochen hätte. Genau. Also ja. Big E hat ja nie irgendwie so getan, als ob es New Day nicht gab. Teilweise wurde ja Bezug in den Promos aufeinander genommen, von New Day auf Big E und Big E auf New Day. Teilweise kam Big E ja auch noch mit denen raus äh, bei Pay-Per-Views oder was auch immer. Und als äh, Kofi Champion war, war New Day auch nie wirklich weg vom Fenster. Aber
1: ich finde das ja so gut eigentlich. Ich
0: auch. Total
1: gut. Ähm, ich weil ich ich, ich finde es ja sehr bescheuert, dass man ähm, ist ja auch ein bisschen ein Teil von langfristigem Booking, dass man Sachen nicht vergisst. Das ist ja richtig cool, wenn man sagt, okay, pass auf, Burschen, das ist ein super stable und ich, ich halte euch den Rücken frei, aber ich habe diese Chance, WWE Champion zu werden und ich versuche das jetzt zu machen. Und ähm, das ist einfach, warum man das nicht mit anderen Teams äh, versucht, äh, beziehungsweise durchgeführt hat, äh, ist sehr, sehr schade, weil äh, dieses, dieses Booking gefällt mir, weil man Sachen nicht vergisst. Ich glaube, du hast das auch mal angesprochen, vielleicht ja. noch, als ich nicht äh, Teil dieses Podcasts war, ähm, dass Fäden und Stables und äh, gegenseitige, äh, äh, wie heißt das, ähm, äh, Betrug äh, einfach vergessen mit Shield ist das beste Thema. Seth Rollins äh, hat die beiden betrogen und ein paar Jahre später waren sie wieder die besten Buddies. Und da, das hat mir dann persönlich auch nicht gefallen und hat für mich auch Shield äh,
0: wie, es hat mir die, die Suppe hat mir
1: nicht mehr so gut geschmeckt.
0: <lacht> ja, und ich, wir hatten es auch, glaube ich, vor ein paar Wochen sogar als Thema, als äh, Big E Champion war, da habe ich auch gesagt, warum muss, wenn Big E Champion Stimmt, ist, das ja, ja. Stable jetzt sterben? Also lass das Stable doch für alle Zeiten zusammen. Es ist doch kein Hindernis, dass es New Day weiter gibt, aber du packst Leute aus dem Stable eben mal als Singles run und lässt das Stable als solches zusammen. Ich finde, das schließt sich überhaupt nicht aus. Und äh, deswegen finde ich ja diese Geschichte um New Day so, so großartig, weil so ist es doch im wahren Leben auch. Im wahren Leben ist es doch nicht so, dass sich gute Freunde alle Nase lang betrügen. Ja, dass das <lacht> klar kommt das mal vor. Aber äh, Freundschaften sind doch meistens etwas, was äh, über mehr als äh, drei Wochen TV-Zeit hält, so nach dem Motto. Und äh, deswegen finde ich ja New Day so bemerkenswert. Gerade in dieser WWE-Zeit. Und äh, ich, ich hätte auch, wo wir dabei sind, Otis und Chad Gable können den Rest ihrer Karriere zusammen Unbedingt. Ich überhaupt keinen Stress mit. Von mir aus auch Randy Orton und Riddle, wenn das denn weiter so funktioniert. Ich meine, Red Dragon, ja, die waren immer ein Tag-Team. Jetzt auch bei AEW sind sie es wieder. Die Young Bucks wirst du nie splitten, so nach dem Motto. Und ich finde das, Entschuldigung, weil ich so oft nach dem Motto sage, ist mir sehr unangenehm, aber äh, Lass es doch einfach mal. Lass sie doch mal zusammen, wenn es funktioniert. Und New Day ist da ein strahlendes Beispiel, ähm, dass ich auch immer... Ja, auch mich nervt es manchmal. Da weiß ich auch, da gibt es Podcast-Aufnahmen. Müsst ihr jetzt nicht suchen, ist mir bekannt, wo ich sage, oh Gott, ja, New Day nervt gerade. Das habe ich auch gesagt, ist mir bewusst. Aber ich habe nie gesagt, dass New Day jetzt gesplittet werden soll. Das habe ich, glaube ich, müsste ich echt mal nachgucken. Ich kann mich nicht erinnern, weil es als Stable für alle drei einfach das Beste ist. Haben wir auch schon ein paar Mal darauf hingewiesen. Das ist, ja, äh, Big E hat nicht funktioniert, Kofi auf Dauer. Kofi hatte eine gute Zeit, aber dann war es auch vorbei. Ja, und Xavier Woods macht, glaube ich, jedes Stable eigentlich stark mit, mit seinem Charisma und seinen Sprüchen. Mich, also. mich hat aber
1: die Kofi Mania so gar nicht gecatcht. Mich auch nicht. Also, ich war komplett, ich war sowas von Daniel Bryan.
0: <lacht> aber ich war, ja, ich war ja im Stadion. Ja, stimmt, und, der, äh, ja, ja. Die, die waren da alle. Äh, Kofi-mäßig. Wirklich? Die waren alle Kofi-mäßig. Ja, teilweise der. auch verkleidet und so und nicht hier, das war ja, also das ist ja auch so ein kleines äh, Klischee-Stable, so for the black power matters Bewegung ja, und so. Ja. Äh, da waren tatsächlich, tatsächlich viele äh, People of Color, die auch New Day-mäßig drauf waren, aber ähm, als Kofi dann den Three-Count geholt hat, ein riesen Pop im, äh, in der Jürgen. Arena, weil äh, ich, ich dachte auch, Brian würde, würde bejubelt werden bei, bei WrestleMania, Mania, weil die Die Hard-Fans, die werden sich nicht vom Booken, äh, vom Booking verarschen lassen. Buhrufe. Ich war der Einzige, der, der gejubelt hat. <lacht> ähm, ich weiß, Grüße an äh, ein, zwei Hörer, die auch, äh, die da sind gegenüber von uns, so ungefähr Luftlinie entfernt, 500 Meter ungefähr. Und äh, die haben ihn auch bejubelt, aber ich konnte es nicht hören. Also deswegen dachte ich, ich wäre der Einzige. Es waren so drei, vier, die Brian vielleicht auch bejubelt haben, aber wir waren deutlich in der Unterzeit.
1: Vor allem WrestleMania-Crowd ist ja eigentlich so wenn man das Wort benutzen darf, smart, ne?
0: Eigentlich dachte ich das auch, aber als ich da war, das war also schon also der typische White Trash. Also das war, da war nichts smart. Das war schon, äh, ja, wie soll ich sagen, wie, wie hier, äh, in den übelsten Klischees. So, immer mal Pommes holen und jetzt Bier <lacht> und ö, Stimmung und oh, Feuerwerk, geil, geil, ö, Brian, buh, wir wollen den Planeten töten, buh, du sollst uns nicht sagen, dass wir Umwelt äh, retten müssen. Ö, so ein Poffi. großartiges
1: Gimmick eigentlich.
0: <lacht> ja, total. Eigentlich, du, du meinst Face-Gimmick, aber da weißt du ja auch, ich will jetzt nicht abdriften, aber ähm, passt schon, dass in Amerika ein, wir wollen den Planeten retten Gimmick, viel -äh Reaktion <lacht> Ah, genial. Wir wollen unseren <lacht> Treibstoff billig haben. Ja, geil. Okay, wir wollen äh, jetzt nicht hier ins äh, Zoteln kommen und äh, gehen zurück. Nackenverletzung, die Karriere von Uday nochmal zu würdigen. Hm. Und ähm, ja, was ist sonst passiert? Wir haben Weeklies gehabt, SmackDown, wir haben es eben schon angesprochen. Wollen wir eher kurz halten? Rock Lesnar jagt Paul Heyman durch die Katakomben und hat einen richtig krassen Bump für den ersten security Guy, der ihn aufhalten wollte, äh, parat gehabt. Ich habe mir das eben noch mal angeguckt. Der flog ja gefühlt fünf Meter über den Tisch hinweg. <lacht> Gott sei Dank konnte Paul Heyman vorher das Auto äh, erreichen und wegfahren, bevor Lesnar ihn dann erwischt hatte. Ja, und ansonsten... Geht es alles so mehr oder weniger solide Richtung Wrestlemania? Happy Corbin macht mit einem ja, Gangbang ist falsch und einer Gang-Attacke äh, den guten Joe McIntyre klar für Wrestlemania. Charlotte und Ronda Rousey streiten sich, wer die Crowd am wenigsten beeindrucken kann. Äh, Sascha Banks und Naomi werden ja auch für Wrestlemania auf den Weg gebracht. Nettie und Shayna Baszler sind die Aufbaugegner. Ansonsten ein paar füller und äh, Ricochet darf jetzt immer mehr Matches bekommen. Man meint es wohl ernst. Er verteidigt seine Intercontinental Championship äh, regelmäßig, diesmal gegen Sami Zayn. Ja, Chris, ich habe es jetzt wirklich durchgerusht. Ergänzung dazu? Äh, eigentlich
1: nicht viel. Äh, ich muss sagen, ein bisschen Enttäuschung macht sich breit bei der Fehde Charlotte Flair gegen Ronda Rousey. Ja, ne? ähm, da passiert wirklich gar nichts. Also auch diese Backstage-Brawl erinnert mich an. WrestleMania 35, den gleichen Aufbau hatte man damals, dass die 30 Backstage geprügelt haben. Ich glaube, da wurden noch ein paar verhaftet. Ähm, weiß nicht, das ist so eine ähm, langweilige The äh, langweiliges Thema. So quasi, ich werde dich zum Aufgeben bringen, ich bringe dich zum Aufgeben. So, ach, Keine Ahnung. Ähm, etwas enttäuschend und sonst tatsächlich ähm, wie gesagt, Brock Lesnar, der die Shows tatsächlich echt am Leben hält. Ich weiß nicht, wo Roman Reigns war, ähm, aber im Video, glaube ich. Ne? Ja, hat, <lacht> sich, hat sich ein bisschen freigenommen. Ich meine, <lacht> sie, haben, sie haben ja brav bei der Hausshow auch äh, die Fede aufgebaut und man geht in Richtung äh, größtes WrestleMania-Match aller Zeiten. Ja, ähm, äh, es halt immer noch ein bisschen Enttäuschung, dass man ähm, da das äh, Titel-gegen-Titel-Match also Titel macht und äh, es überstrahlt SmackDown sehr hart und es tut der Show nicht gut und ich habe es auch damals gesagt, wir werden der Draft hat diesem
0: Brand sehr geschadet und da hilft auch eine Ronda Rousey nicht. In der Tat, ich habe gerade überlegt, wo ich New Day so gelobt habe. Eigentlich könnte man Lotte genauso loben. ja. Die ist über Jahre eigentlich der Star. Jetzt kann man sagen, ja, wird gepusht wegen ihres Namens und überhaupt und so weiter. Aber die ist im Ring ja schon verdammt stark. Das werde ich auch niemals, äh, da dulde ich auch keinen kein, kein Widerspruch. Ja, Charlotte ist im Ring teilweise immer noch großartig. Ähm, aber es ist doch irgendwie interessant, wie, wie sie wirklich so emotionsmäßig nichts mehr rauskitzelt, habe ich so das Gefühl. Mhm. Also ja. auch, auch, auch Ronda, das, das wirkt so zwei, wo man gar nicht weiß, wie man weniger anfeuern möchte. Also, <lacht> also Kommt bei einigen, glaube ich, so rüber, auch wenn, wenn Ronda natürlich einen Star-Appeal hat, aber irgendwie wirkt sie schon komisch. Also ich, ich weiß nicht, ob
1: ich mich auf das Match freue, um ehrlich zu sein. Ich kann es immer noch nicht sagen.
0: Ich bin da auch zwiegespalten. Also mal gucken, ob WWE es nachher noch hinkriegt. Aber im Moment, auch wenn ich hier bei uns im Video, das äh, bei uns im, ähm, im Board oder auch auf der Startseite, haben wir immer noch die Links zu den Videos gemacht. Wenn ich dieses Standardvideo da sehe, das Standbild, wie Charlotte da mit ihrem Mikro steht und Ronda links daneben, da denke ich auch gleich, ja, das Video wirst du mal nicht anklicken. Also <lacht> <lacht> brauche ich jetzt nicht. Ja, wie war denn Raw? Besser oder äh, auf ähnlichem Level?
1: Ich, ich würde tatsächlich sagen, ähnlich. Äh, nur länger. Und ähm, ich, ich glaube, dass so die Show dadurch, dass sie länger ist, im Moment tatsächlich sie besser macht als SmackDown, weil man einfach mehr Zeit für ganz ordentliches Wrestling hat. Ähm, wir können wieder so chronologisch durchgehen und du grätschst mich wieder da, dazwischen. Ähm, Sehr gern. Kevin Owens, ich denke, wir werden den Leuten ersparen, wie gut wir ihn finden. Erneut eine, eine Promo. Und ja, Stone Cold, die warst du natürlich. Ähm, es war ja 316-Day äh, neulich, also man hatte da ziemlich viel Stoff ähm, für die WWE, um das Ganze zu pushen. Äh, und man hat äh, versucht, uns zu, zu suggerieren, dass es in Gefahr ist, dass äh, Kevin Owens quasi auftritt beim WrestleMania. Also diese, diese Fehde im Moment oder dieses äh, Booking, dass Owens und Seth Rollins Mania verpassen, das äh, pusht man sehr hart und. Ich springe jetzt zwar ein bisschen, aber es passt nämlich dazu, Seth Rollins hat eine super Idee gehabt. Er wird einfach selbst die Kevin Owens Show leiten und den Stone Cold Steve Austin einladen. Und Owens war genial in diesem Segment, als ich dachte, ähm, wovon redest du eigentlich? Das ist meine Show, das ist meine Idee. Äh, komm, gehen wir Backstage zu Becky und deinem Kind, um ein bisschen dich zu beruhigen. Und äh, ihre gut einfach. Und ich, Sonja Deville kommt raus und sagt, ah, ich finde das eine großartige Idee, ihr werdet euch um Stone Cold Steve Austin Prügeln quasi. Und das sollte dann der spätere Main-Event werden. Auch hier Rollins wieder, wie er Backstage erstmal unfassbar ähm, sprachlos ist, dass es keinen Platz für ihn gibt und dann diese Idee kommt. Ähm, es ist, um ehrlich zu sein, und das ist meine Meinung, unfassbar bescheuert. Ja. Aber die beiden
0: machen es für mich ziemlich cool. Und ah, sie. Da, da, Entschuldigung. Bitte, Gleich. bitte. Das, das, das würde ich auch sagen. Sie, sie, ich würde es nur anders sagen. Ich finde, sie machen es überragend. Ja. Also Rollins blüht auf. Owens ist sowieso on top of his game in, dieser ganz, in den letzten Wochen. Aber so buckst du keine Stars, in Anführungszeichen. Genau. Also, wir werden ja nachher noch am Ende der Show, so viel sei verraten, kurz noch auf Seth Rollins eingehen. Aber ähm, das mit Kevin Owens, okay, das, das kann ich nachvollziehen. Ja, Owens, äh, ich greife mal vor, natürlich musste er, die, also wenn er den Main Event verloren hätte, dann hätte WWE alles, wirklich alles äh, da niedergebracht. Aber bei Owens kann ich es verstehen. Aber wenn du Rawlins, wofür auch immer, heiß halten möchtest, halte ich das nicht für eine gute Idee. Also Ja, da, ah. bin, ich, da
1: bin ich ganz bei dir, weil es sind einfach im Moment äh, als ziemlich dumm darstellt, also nicht als, als erstklassigen äh, Superstar, der ja genau. sein kann. Und er, er ist es eigentlich. Er, er ist es, er, ja. Und die beiden, die beiden, wie gesagt, das will ich unterstreichen, machen aus diesem aus diesem Skript wirklich das absolute Maximum. Und ich glaube, es gibt keine andere Paarung, die das besser macht. Vielleicht mit brock Lesnar beteiligung aber äh, das ist, wie gesagt, eh schon, eh schon Wissen. Ähm. Du hast Ricochet im Smackdown-Brand angesprochen. Für mich ist Finn Balor quasi im Moment der, das Gegenpol bei Raw. Wir wissen nun auch, warum er beim Rumble nicht aufgetreten ist. Das Visum war abgelaufen und er musste es neu beantragen. Also, keine Ahnung, kein backstage sheet oder so hat jetzt den Titel und äh, federt gegen Damian Priest, der jetzt Heel ist. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das wirklich hart angesprochen haben die Wochen zuvor. Ich, wir haben kurz vielleicht das erwähnt. Ähm, war auf jeden Fall eine Pflicht für ihn, aber irgendwie ist es bei mir vorbei mit Damien Priest und ich, ich, ich werde mit ihm nicht mehr warm, da muss, da muss tatsächlich eine ganz, ganz große Sache passieren, keine Ahnung, wenn wir schon über Stone Cold reden, dann müsste es schon die 316 Promo geben, um, um irgendwie da noch was rumzureißen oder jemand muss ihm das Gesicht klein schlagen und wie Becky Lynch, da, da passiert bei mir persönlich nichts mehr irgendwie, es ist äh, hinüber, ich, ich ich freue mich überhaupt nicht, wenn er im Match ist, beziehungsweise wenn, er, wenn das nächste Segment mit ihm stattfindet. Es ist, es ist langweilig und wie gesagt, das soll nicht den Performer selbst irgendwie ähm, niedermachen. Der arbeitet hart und das ist absolut in Ordnung. Und persönlich glaube ich, dass eine andere, ein anderes Gimmick äh, für ihn besser aufgehoben wäre als dieses äh, bescheuerte Gimmick, wo er irgendwie ausrastet die ganze Zeit und die Augen aufreißt. Das war... Keine Ahnung, nicht gut rübergebracht und einfach auch schwierig. Deswegen ist ähm, sehr, sehr schade. Der Mann ist, glaube ich, eh über 40 oder so. Also, ja,
0: 39, 39 muss 30, sein. Ja. Ich gucke mal kurz, ich äh, gerne. check das. Aber da, da würde ich auch kurz sagen, ähm, Damien Priest ist ja so ein interessanter Charakter. Ich äh, gehörte ja zu denen, die sagten, könnte im Main-Roster vielleicht werden, 39 genau. Und äh, fing auch, fand ich, überraschend gut an. Aber dann hat er den Titel gewonnen und dann habe ich es genauso wahrgenommen wie du. Und du sagst es auch, finde ich, sehr schön, kein äh, Bashing gegen den Worker. Ich finde, man hat ihn einfach mit dem Titel, man wusste nicht, was man macht und hat ja. ihn an einem ausgestreckten Arm dann verhungern lassen. So und, und deswegen ist der für mich auch durch. Der Heel-Turn kommt völlig random, ohne irgendein, so wie bei New Day, auch uns fällt nichts ein, da lassen wir ihn mal turnen und vielleicht schwimmt es ja, so nach dem Motto. Stimmt, und ja, 100%. Prozent. Der Damian Priest hat keine Chance. Er, er kann keine coolen Sprüche bringen wie New Day, indem sie, das, indem sie die jeweilige Stadt beleidigen, wo sie gerade hinkommen. Äh, Daniel Priest hat Charisma. Don't, also man mögt mich damit nicht falsch verstehen. Er hat Charisma, aber äh, dann, dann muss man da auch ein bisschen mehr rauskitzeln aus seinen Stärken. Aber so ein Random Heel Turn ist für mich eigentlich der äh, nächste Schritt zu äh, ja vor äh, der Main Event Show, also zweite Geige. Und dann wird es ab und zu mal ja, Haus-Shows, wenn sie dann wieder veranstaltet werden, aber dann, dann fliegst du als nächstes aus, aus der Raw-Show raus, also das bin ich mir relativ sicher, ja.
1: Ja, ich, ich denke mal, das, das, das stinkt nach Pre-Show-Match mit ja. Finn Balor um die United States Championship und wenn er die nicht gewinnt, bin ich ganz bei dir, dann ist das ganz klar nicht mehr äh, Sache für Raw. Ähm, es ist natürlich irgendwo schade, da ich, in ihm steckt viel mehr, aber äh, das ist, glaube ich, jetzt äh, nichts Neues bei WWE, glaube ich. Ja. Ähm, Omos gewann gegen Commander Seas, ähm, Ich denke mal Booking für die Andre the Giant Memorial Battle Royal. Ähm. Und
0: dann? Was hast du mit? Das frage ich mich die ganze Zeit. Was willst du mit mit Omos machen? Das ist doch eigentlich. Äh, das Ding ist doch gemacht, um zu scheitern oder? Keine was Chance, sage ich. Ja. Äh,
1: ich, ich wüsste jetzt nicht, mit wem man es vergleichen könnte, weil Big Show und Kane hatten viel groß größere Karrieren als er sie haben wird. Ähm, yeah. Er wird irgendwann aus den Shows verschwinden und wahrscheinlich auch entlassen werden, irgendwann. Also, das, das glaube ich auch. Das ist, glaube ich, seine Zukunft. Ähm, seine Größe ist natürlich beeindruckend und ich glaube, dass Vince auf sowas mega steht. Also, der liebt sowas. Ähm, Giant Gonzalez und so weiter hat ja auch ein Match gegen Undertaker bekommen, glaube ich, so hieß er. Ähm, aber, pff. Schwierig. In dieser heutigen Zeit vor allem kommt das bei Menschen auch nicht mehr an. Ich glaube, das war damals einfach beeindruckend. Es war neu und die Leute waren von diesen Größen einfach beeindruckt. Larger than
0: life. Das geht heute nicht mehr. Oh. Ja, wobei äh, Giant Gonzalez auch ein wunderschönes Kostüm hatte, yeah. wo man Fell <lacht> aufgemalt. hat. Das, 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 das äh, konnte auf Dauer nicht funktionieren. Aber äh, bei seinem Debüt, er hat ja den Undertaker kaputt gemacht. Stimmt, im Rumble. Ja. Das war schon bemerkenswert. Ich, ich glaube, es war der 93er-Rumble. Und äh, das ich mein, hat, äh, hat man gemerkt.
1: Entschuldigung. Äh, dieser, der Mann ist wahrscheinlich schon verstorben. 2010. Schon lange, schon lange. 2,31 Meter, bitteschön. Ja. ja. 2, 31, bitte schön. ja. Unfassbar. Aber er wird immer in, er, weißt du, dieser Mann wird halt nie vergessen wenn weil er ist in der Streak des Takers dabei und das wird man nie vergessen. Also ähm, er ist für, er ist für, für die Ewigkeit äh, in der WWE-Geschichte
0: verankert. Ähm, Stimmt, das war bei, bei Mania, bei, bei Mania, äh, Mania 2009, äh, red noch weiter, ich check das ja. mal. Ich glaube, Giant Gonzalez hat gegen den Take-Up bei WrestleMania äh, 1993, ich glaube 93, ja. Ja, ich glaube auch. Ich, ich prüfe das genau, mal. Genau, check
1: das mal. Ähm, bei Raw ging es dann weiter mit dem dritten Match. Äh, Liv Morgan hat gegen Queen Selina gewonnen. Die, die kleine, ähm, ja, nicht Fede, sondern der, die, 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 was man hier so quasi andeutet, ist, dass Camilla äh, nicht mehr die Augen hat für den Titel, sondern eher für ihren Verlobten, Corey Graves. Die heiraten ja demnächst und äh, ich glaube, es geht alles auf, eine, auf einen Titelverlust hin bei WrestleMania. Ich denke, das ist ganz in Ordnung, wie man die Damen hier einsetzt, ähm, obwohl ich bei Liv Morgan äh, irgendwo ein bisschen mehr erhofft habe. Äh, sie gewinnt das Match hier, das ist ziemlich cool, aber auch hier hat man es, glaube ich, äh, verpasst. Da war es ein Moment, da waren wir beide so überrascht, wie, wie gut sie bei den Fans ankommt. Und das verfliegt mittlerweile auch, obwohl sie noch immer Reaktionen zieht. Also ähm, die Fehde mit Becky Lynch hat ja nicht gut getan. Vor allem äh, aufgrund der Tatsache, dass sie irgendwie dreimal verloren hat oder so.
0: Ja, ich habe gerade
1: gecheckt, in der Tat, es war
0: 1993. 93, genau. Sieben äh, Minuten 30 Sekunden ein fürchterliches Match, ja.
1: ja das kann ich mir vorstellen. War ja, ja. ganz schlimm. Also da, das ist, da wurde ich geboren in dem Jahr. Also äh, da war ich nicht mal auf
0: der Welt, als dieses Match stattgefunden hat. Ja, da hast du äh, nichts verpasst. Nichts verpasst. <lacht> Generell fand ich die Mania, ich sehe das gerade, die Matchkarten. Die muss furchtbar sein. Hat sie das gemacht ruhig. in Flashback? Die haben wir besprochen. Oh ja. Mann, das muss ich mir anhören. Ich das glaub, mit, muss ich mir anhören. Mit, mit Marvin habe ich die damals besprochen. Boah,
1: das werde ich mir anhören. Aber das ich, ich,
0: ich, halt, ich gucke dir mal die Matchcard an. Äh, Doink the Clown gegen Crush, ja. Razer Ramon gegen Bob Becklin. 3 Minuten 45 Sekunden. Ähm, auch Money Inc damals gegen die Mega Maniacs. Hulk Hogan und Brutus Beefcake, 18 Sekunden Hardcore. Äh, 18 Minuten Hardcore. Lex Luger gegen Mr. Perfect. Also da Und dann der Main-Event, Brad Hart gegen Yokozuna, da hat Brad Hart noch richtig was rausgeholt, wo damit dann Hulk Hogan kommt und mit einem Black Drop in 22-Gruppen-Champion <lacht> wird. Das war, also, da, das, oh, das war hart. Was ist denn das bitte für ein Finish? Wieso hat Hulk Hogan ein Championship-Match bekommen? Das, das, das Booking war ja richtig geil. Hulk Hogan das, kam da mit einem blauen Auge auch noch rein, weil Gerüchte, hört euch an, wir haben es im Flashback, glaube ich, angesprochen, ähm. Ähm, Bret Hart hat verloren, weil Mr. Fuji ja ähm, Bret Hart vorher mit dem ähm, hier äh, sumo reisbecher oder, oder Sand, dem man, mit dem man sich dann so die, die Hände vorher äh, äh, abreibt, äh, hat er das Salz, hat er Bret Hart ins Gesicht gepackt. Deswegen konnte Yokozuna ihn mit dem Banzai-Job platt machen. Und dann sollte äh, Bret Hart richtig platt gemacht werden nach dem Match. Und dann kam Hulk Hogan, hat ihn gerettet und äh, hat dann Yokozuna herausgefordert und Yokozuna hat angenommen. Die, die Szene, guckt es euch an, wo Hulk Hogan, Bret Hart rettet, oder rettet in Anführungszeichen, er äh, achtet nur auf Bret Harts Gesicht. Der muss es gehasst haben. Der, der, hat, der, der wollte Hulk Hogan nicht eine Sekunde in seiner Nähe haben, weil er das Booking so scheiße fand, weil er Hulk Hogan so scheiße fand. Ich meine, Bret Hart, der war ja auch, also äh, wie soll ich sagen, war ja auch kein Kind von Traurigkeit, ja? Also der, der war ja auch voll im k drin. Also der hat das ja richtig. Also das war, das war dem ernst, ja? Also jede Niederlage hat er genauso gehasst wie Hulk Hogan. Ja, der wollte booking bookingtechnisch immer safe dastehen und äh, dann musste er so ein Fuck-Finish einstecken, <lacht> nur um Hulk Hogan wieder zum Champion zu machen. Also achtet nur auf Bret Hart's Gesicht. Er sagt immer nur: "Geh weg!" Er scheucht ihn auch weg. Es ist so großartig. Nee, also diese Mania war nichts wert.
1: <lacht> das klingt wirklich nach der schlimmsten Mania aller Zeiten. Ja,
0: die war sehr schlecht.
1: Ja. Wahnsinn. Boah, ich muss mir, ich hör mir das an. heute. Ja, Guckst dir bloß nicht an. also anhören nee, Angucken, das werde ich mir nicht antun. Keine Chance. <lacht> Keine
0: vielleicht, Chance. Verlink, vielleicht verlinken wir die mal beim, beim, beim Flashback. Ja, Dann, es können äh, wir. Das genau. machen ich gleich. Das, ich mir auf.
1: das machst du gleich, ja. Ähm, genau, genau, die Damen haben auf jeden Fall ihr Match bei Mania. Ähm, Sascha Banks gehört da nicht hin. Ähm, keine Ahnung, ob sie aufgehoben wird für bessere Fäden, aber das ist äh, sehr schade. Ähm, Mysterious gegen Hurt Business ähm, gab nichts Neues. Dass, dass die Fäde zwischen den beiden oder Logan Paul und äh, der Miss wird weitergeführt. Wie gesagt, ich, ich, mag, ich mag diese Fäde gar nicht. Bin kein Fan von Logan Paul. Es wird Fans geben, die werden sich darauf freuen und das ist absolut in Ordnung. Ähm, Edge äh, erneut. Diesmal, diesmal auch mit neuer Entrance-Musik. Also ähm, ich glaube, die Band ist gleich geblieben, aber es ist nicht mehr äh, das Alte, wo, was die Leute so feiern. Äh, Finde ich ganz gut, dass er sich versucht, neu zu erfinden. Also er ist, glaube ich, ein bisschen festgefahren und das hier tut ihm gut. Die Fede in dieser Woche, bzw. die Promo, war grundsätzlich die gleiche. Er spricht etwas in Rätseln, aber hat irgendwo natürlich Sinn und Verstand. Man kann das so bringen. Nächste Woche kommt AJ wieder, um die Fede weiter einzuheizen. Die, die, das Match lebt von der Paarung und weniger von der Fede. Wir haben letzte Woche über den Unterschied zwischen WWE und AEW gesprochen das kann man hier nochmal hinzufügen. Es ist für mich zu wenig, um mich wirklich heiß zu machen auf das Match. Bei mir kommt das dann irgendwie so ein Tag oder zwei vor Mania, wo ich, mir, wo ich mir irgendwie sage, naja, es ist schon Mania und es ist ganz ein cooles Match und da werde ich mich mehr darauf freuen, aber nicht, weil die WWE es gut macht, sondern einfach wahrscheinlich, weil WrestleMania einen Sensor meiner Jugend auslöst und ich mich dann einfach ähm, fallen lasse, um ehrlich zu sein. Deswegen äh, muss ich sagen, eine okay Promo und ich finde es cool, dass er sich neu erfindet, aber es fehlt mir noch ein bisschen was. Vielleicht schaffen die beiden noch in den letzten zwei Wochen, glaube ich, äh, haben wir noch, äh, das anzuheizen. Äh, Becky Lynch und Bianca Belair, ja, das mit dem Auspeitschen und der Haarpracht wird zu oft benutzt, glaube ich, bei Bianca Belair-Matches. Hat man hier auch, auch enttäuschend, äh, dass man sich etwas aus der Affäre buckt mit diesem offensichtlichen... Äh, Begebenheiten von Bel Airs Haarpracht. Sie wurde danach nach ihrem Match, dass sie wieder gewonnen hat, attackiert und wird jetzt wahrscheinlich auch eine Verletzung sellen. Ist okay, das Match wird besser als die Feder auch. Das ist ähnlich, ähnlich wie bei Edge gegen AJ Styles. Das lebt von der Paarung. Die WWE hat hier wahrscheinlich auch nichts anderes im Kopf. Man ist da einfach festgefahren, weil man das die Paarung hatte man schon. Man lebt ein bisschen von den 22 sekunden Match bei Summerslam und ich denke mal, dass Bel-Air den Titel auch gewinnen wird und wir die fehde auch weiterhin ähm, dann darüber hinaus, WrestleMania, Backlash und Co. zu sehen bekommen werden. Ähm, dann gab es die Siegesfeier von RK Bro und erneut muss ich ähm, aufgreifen, was du gesagt hast, Randy Orton scheint die Zeit seines Lebens zu haben und hier hat man das wieder mitbekommen dürfen. Also man merkt schon irgendwie einen anderen Orten bei den Promos, dass er sich emotionaler zeigt. Und auch die Promo letzte Woche, wo er gesagt hat, 18 Jahre bin ich dabei und es ist die beste Zeit meines Lebens, weil ich die mit Riddle verbringe. Und vielleicht war das Skript, aber es hat sich echt angefühlt. Und für Orten, der wirklich jahrelang eigentlich eher ruhiger sich verhalten hat, ist das hier ähnlich wie bei Brock Lesnar, eigentlich irgendwie so ein losgelöster Randy, der nochmal Bock hat und es, es äh, nochmal wissen möchte. Street Profits, auch von dir richtig angesprochen, als mögliche Gegner, ist auch so gekommen. Es gab eine Herausforderung, die wurde akzeptiert. Alpha Academy könnte noch mitspielen, fände ich cool. Ein Triple Threat Tag Team äh, Championship Match hat bei Raw fun wunderbar funktioniert. Multi Man Matches haben definitiv für mich ähm, da, mache, da habe ich Bock drauf, das kann man definitiv bringen bei Mania als Opener, ähm, um die Crowd noch mit zu benehmen. Ähm, Riddle hat dann gegen Montes Ford äh, nicht gewonnen, deshalb war ein No-Contest, ähm, weil die Alpha Academy eingegriffen hat, das habe ich ähm, eben auch gesagt. Ähm, dann hat man über Razor Ramon gesprochen und es war dann auch schon Main-Event-Zeit und es war ein geiles Match, muss ich sagen. Die einzige Empfehlung, die ich diese Woche geben kann, ein wenig Spannung war dabei. Ich habe definitiv nicht mit einem Seth Rollins Sieg gerechnet. Ein bisschen gehofft auf, keine Ahnung, irgendwas mit Cody Rhodes. Ähm, kam alles nicht. Ähm, Kevin Owens wird weiterhin der Host sein. Vollkommen richtig. Und Seth Rollins hat im Moment kein Match bei Mania und auch kein Segment bei Mania. Und ich glaube, ähm, du hast es angesprochen, er ist noch immer Thema dieses Podcasts, weil wir über eine Paarung sprechen müssen, die es, die bis jetzt noch geplant ist.
0: Ja, wir haben es bei der äh, Saufi-Show ja inflationär benutzt, die Worte Cody und Rhodes. Und jetzt wollen wir auch noch mal kurz darauf eingehen. Mhm. Denn Seth Rollins ist jetzt ein bisschen, wenn man die aktuellen News aus dem Wrestling-Bereich verfolgt, die Person, die zwischen Baum und Borke steckt, beziehungsweise äh, die man in der Hinterhand hat für den Fall, der derzeit noch nicht bestätigt ist. Nämlich, dass Cody Rhodes zu WWE kommt. Ob es passiert, weiß man nicht. Cody Rhodes soll nach allem, was man weiß, Angebote von diversen Promotions haben. Er ziert sich ein bisschen wie die Diva und äh, man könnte auch sagen, knallharter Geschäftsmann. Er handelt jetzt mit allen Leuten und guckt, was am besten dann für ihn ist und was er am meisten rausholen kann. Das wird, glaube ich, so ziemlich jeder in dieser Position machen, die sich Cody in den letzten Jahren ja nun erarbeitet hat. Ich meine, man muss sich das einfach nur mal angucken. Cody Rhodes geht von WWE weg, als der langweiligste Midcarder aller Zeiten gefühlt und verlässt AEW als einer der wichtigsten Free Agents, weil er für WWE mega interessant geworden ist aufgrund der letzten drei, vier Jahre. Vince will Cody haben, nach allem, was man weiß. Cody überlegt sich seinen nächsten Schritt sehr genau. Vince möchte Cody gerne zu Mania bringen und wenn er Cody zu Mania bringt, braucht Cody einen entsprechenden Gegner. Und Seth Rollins ist jemand, der in so ziemlich jeder Hinsicht mit Cody ein gutes Match bringen kann. Da bin ich mir sicher. Von Charisma und von den Qualitäten. Deswegen ist jetzt Seth Rollins so ein bisschen zwischen Baum und Borke. Man hat jetzt wieder eine Woche geschafft, indem man ihn jetzt äh, in dieses kevin Owens segment gebracht hat und ihm so ein bisschen die kevin Owens show versucht hat äh, ja, zu klauen. Hat nicht funktioniert. Also das wird wohl der Hintergrund sein, dass äh, Rollins so ein bisschen in der Luft hängt. Alleine, ich finde das Booking, wir haben es eben schon angesprochen, hochgradig gestört. Mach es doch ganz anders. Sag doch einfach, ich bin Seth Rollins. Ich weiß noch nicht, ob ich dieses Jahr Lust auf WrestleMania habe. Ich bin der größte Name, der da auftaucht. Warum soll ich es denn dieses Jahr schon wieder machen? Ich weiß nicht. Vielleicht überlege ich es mir. So, und schon sagst du nicht, dass Rollins kein Match kriegt, sondern du sagst, dass Rollins die Diva ist, die keiner mag und Mania ist nicht gut genug für ihn. Du kriegst Heat gezogen, du kriegst Rollins gestärkt, alles gut. Aber jetzt äh, ist er eben der, der auf Krampf versucht, sich in die Show zu stehlen. Ja, und wer will denn so einen haben, wenn Cody zurückkommt? Also irgendwie, Bookings ich habe
1: hab mir das Gleiche gedacht. Ähm, das ist ja schon eigentlich vielleicht so dieser Schatten, den der Cody Rhodes vorausgeht bei WWE. Es ist schon eine Enttäuschung dann, oder? Für ihn. Ja, natürlich. Weil du hast Null Aufbau und du hast einen Mann, der ständig verliert und eigentlich nicht mal auf der Karte war von WrestleMania bis vor einer Woche. Es ist hochgradig bescheuert, du hast vollkommen recht.
0: Mehr Random geht nicht. Und dann gewinnt Cody gegen einen, der ja. nicht geplant war. So, also toll. Und dann ist Cody sozusagen, ja, mittendrin und nicht dabei. So Also... Ja, also das ist so unsere Idee, warum, also was ist unsere Idee? Es ist, es ist glaube ich, ziemlich auf der Hand liegend. Da muss man auch jetzt gar nicht sagen, oh, wir überlegen uns, dass das der Grund sein könnte. Ich glaube, es kann gar keinen anderen Grund geben, warum Rollins mhm. gerade in glaubst der Luft hängt.
1: Du, äh, glaubst du, wird man das noch bei Raw ankündigen oder wird Rollins einfach auf einmal bei Mania rauskommen und sagen, mir ist das egal, ich will ein Match bei Mania, mein Name ist zu groß, egal, Open Challenge, wer will, ich mache ihn platt und dann kommt Cody, oder?
0: Ähm, weiß ich nicht. Ähm, ich, ich würde es so machen, aber WWE glaube ich nicht. WWE wird, wie immer, dieses Momentum äh, im Vorfeld bringen wollen, um auf diese Weise vielleicht noch ein paar Plätze oder ein bisschen Medieninteresse zu generieren für die Show selber. Das hat ja AEW mit CM Punk überragend gemacht. Sie haben ihn angekündigt, ohne ihn anzukündigen. Das, das war großartig Ding, ja. und Chicago war ausverkauft, äh, ohne dass der Name CM Punk vorher gefallen ist. Gut, du hattest die Zusage, dass Punk kommt. Dann kannst du sowas machen. WWE hat die Zusage von Cody bisher nicht. Aber du hast doch, glaube ich, so gefragt, für den Fall, dass WWE die Zusage jetzt bald bekommen sollte. Wie würde WWE sich dann verhalten? Mhm. Okay. Äh, ich glaube, sie würden es vorher ankündigen. Bin ich mir relativ sicher. Dass sie irgendwie Cody bei Raw auftreten lassen, weil man sich bei Vince dann mehr Medieninteresse für WrestleMania erhofft. Cooler wäre es tatsächlich, dass ein paar Leute irgendwie äh, Andeutung machen. So nach dem Motto, ja, egal ob du der amerikanische Traum oder der amerikanische Albtraum bist, egal wer kommt, ihr halt seid eh alle doof, so, dass man mit solchen Sprüchen da irgendwas pusht, das, das würde viel mehr ähm, ja, Spannung generieren, aber eben auch nicht in dem Bereich, wo Vince es will, sondern nur bei den Fans und Vince will Medieninteresse. Er will sagen können, dass er das Zugpferd von AEW jetzt hat, und dass es bei Mania auftreten wird. Wenn ihr es sehen wollt, kauft euch jetzt die Karte oder bestellt den Pay-Per-View. So, glaube ich, wird Vince es verkaufen wollen. Ähm, meine Idee. Wie, was glaubst du denn?
1: Ich glaube auch, dass man äh, das nutzen muss. Ähm, Stand jetzt ist Mania noch immer nicht ausverkauft. Und ich denke, Vince wird das noch mehr pushen wollen mit Cody gegen Seth. Ähm, weil offenbar, ich meine, Stone Cold ist jetzt seit mehr als eine Woche offiziell und wir haben immer noch Karten für Mania, also denke ich mal auch, dass er den Weg über Raw gehen wird. Vielleicht sogar einfach die letzte Raw-Ausgabe, wo Seth ähnlichen Spruch bringt, äh, den ich jetzt gemacht habe und sagt, okay, es kann nicht sein, es, es ist nur noch eine Woche, ich, ich brauche einen Gegner, egal was und vielleicht deutet, man, man deutet es ein bisschen an mit diesen äh, Dashing, Your Dreams und so weiter. Also man, man ist sich da wohl sicher, dass, dass es äh, offiziell, dass die Unterschrift kommen wird, und tiest ein bisschen, aber es ist für mich auch etwas enttäuschend und zu wenig. Ähm, bin dennoch der Meinung, dass man nicht nächste Woche, aber in zwei Wochen noch bei der letzten Raw-Ausgabe das Ganze offiziell machen wird und wie gesagt, gut finde ich es nicht. Es ist für mich schon ein bisschen ein Zeichen dafür, was auf ihn wartet einfach. Es ist tatsächlich ja. ähm, für mich nicht gut genug. Ich, ich weiß nicht, was die Meinung der anderen ist. Das können Sie
0: uns gerne in die Kommentare schreiben. <lacht> ja In der, in der Tat. Ähm die Frage ist, was hat Vince mit Cody vor? Ja, will er die Trophäe einfach haben? So, ich hab's jetzt und Booking, mir doch egal, lassen wir ihn versacken. Äh, vielleicht lässt sich Cody auch reinschreiben, dass er irgendwie ein, zwei Championship-Runs bekommt. Kein Problem, gibt ihm Vince eben ein paar Mal den Titel, ja. Aber das interessiert ihn vielleicht gar nicht. Ich glaube, Vince will einfach das Zeichen setzen. Ja. Ich hole das Zugwerk von AEW und damit le äh, leite ich jetzt wieder die Wende ein. Das würde ich auch, wenn ich Vince bin, würde ich genau das machen. Also es ist doch logisch, muss ich machen. Und wir werden abwarten, äh, ob Cody überhaupt kommt. Also ich, ich bin Stimmt, mir ja. sicher, ich bin mir sicher, dass er kommt, aber es ist eben noch nicht in Stein gemeißelt. Interessant wäre auch für Seth, wenn Cody nicht kommt. Ja, guten Appetit, dann äh, hast du mal kein <lacht> Mania-Match. Und äh, vielleicht packst du ihn ins Triple Threat-Match da um die United States ja, Championship oder irgend irgendwo. So einen Sport. Aber das, das ja, ja, ich, ja, ja, ja. Ich
1: meine, vielleicht kommt Cody auch erst bei der Raw Mania, After Mania, weil die ja auch immer gepusht wird.
0: Das kann sein, ja. Das kann sehr gut sein. Wobei, die fand ich auch in New York, oh Gott. Ja, ja das, die, die ist auch nicht mehr das, was nee, es mal war. Da hab ich ich, ich habe noch nie den Undertaker gesehen und jetzt, da hätte ich ihn sehen können, aber ich bin schon nach einer... ja, stimmt, du bist ja gegangen. anderthalb ja. Stunden hatte ich keinen Bock mehr auf den <lacht> Schrott und <lacht> habe mich dann in die Bronx, ins Ghetto begeben, um nach Hause zu fahren und habe es sogar geschafft. Und ich war auch, fünf Sekunden war ich traurig, als die Jungs sagten, ach Andi, der Undertaker ist da. Da dachte ich, jetzt ist das ist ein Scherz. Nee, wirklich. <lacht> fünf Sekunden war ich traurig. und dachte, ach... Fuck off, ist auch egal, ob ich jetzt da zwei Stunden Entrance sehe oder nach Hause gehe, ist eigentlich auch Wumpe. Ja, das war also unser Ausblick auf, oder Rückblick auf diese Woche und Ausblick auf das, was kommt. Und damit würde ich sagen, mh, gucken wir uns die Grüße an. Vielleicht aber noch eine Sache äh, in, im, im Vorgriff. Wir haben ja, Wrestlemania ja doch relativ bald. Ja, also ich habe mal geguckt, also ich auf die Uhr geguckt, aber nur auf den Kalender. Wrestlemania ist ja schon in äh, gut zwei Wochen, habe ich gerade mal geschaut, sodass wir äh, ja eine Mania-Woche haben. Sprich, der 28. bis zum ähm, ja, Freitag, den 1.4. Kleiner April-Shirt sozusagen, da haben wir unsere Mania-Woche. Da gibt es dann immer so ein paar äh, Statistiken, so ein paar äh, Specials, ein paar Features. Und wir werden diesmal auch ein, klar, wir werden unsere Preview bringen auf Wrestlemania, ist ja klar, das machen Chris und ich, so wie wir es immer machen. Und wir werden auch noch ein äh, Flashback-Podcast bringen, auch interessant, zu einer Wrestlemania, die, als ich hier bei der Seite anfing, noch gar nicht da war, nämlich zu WrestleMania 30. Aber wir haben uns intern zusammengesetzt und gesagt, okay, welche besprechen wir? Und haben uns für eine entschieden, die noch nicht so lange zurückliegt, 2014, die viele von euch vielleicht sogar live gesehen haben und äh, die aber eben auch schon lange genug zurückliegt, um Flashback würdig zu sein. Es ist vieles da passiert. Streak wurde gebrochen, Taker hat, äh, Taker, Daniel Bryan hat seinen Moment in der Sonne gehabt, äh, Boutista war auch da. Also das, ist, <lacht> das sind schon spannende Sachen. Und wir machen das so experimentell. Chris und, ähm, Chris und unser Thorsten werden sich die Show angucken. Äh, ich werde nur von meinen Erinnerungen zehren. Und wir werden dann zwei Leute haben, die die Show live äh, geschaut haben nochmal. Und ich, der nur mit dem Blick von vor mh, acht Jahren auf das Ereignis äh, schaut und das wird unser Flashback sein. Das heißt, es gibt in der Mania-Woche, Stand jetzt, alles wie bei WWE immer unverbindlich, kann viel passieren, wenn uns noch ein paar Ideen dazu einfallen sollten. Aber Stand jetzt wird es zwei äh, Podcasts von äh, Chris und mir geben. Beim Flashback-Podcast ist Thorsten auch dabei. Und ja, das ist Stand jetzt geplant. Also haltet eure Ohren offen. Es gibt zu Wrestlemania in der Woche davor einiges. Okay, damit kommen wir zu den Grüßen. Das heißt, vielleicht hätte ich dann auch mal das Ding vorher aufrufen sollen. Deswegen würde ich sagen, Chris, fang doch mal mit YouTube an, während ich wieder mal nicht auf dem Posten bin.
1: Äh, gerne, gerne. Ich mache YouTube. Ich habe das hier schon offen und in dieser Woche wieder einige Kommentare. Äh, Sebastian Brandt, auch glaube ich wöchentlich mit einem Kommentar. Äh, mal wieder super Unterhaltung von euch und er macht nochmal deutlich. Äh, Kevin Owens for WWE Champion 2022. Ähm, Roberto Nitschke, ähm, er ist ein uh, AEW-Fan, hat das auch mit vier Herzchen nochmal ähm, unterstrichen. Er findet die Frauen bei AEW-Umlängen besser äh, und er mag Page sehr. Ähm, okay, das, äh, kann ja, man so sehen. Ja. Kann man äh, definitiv so sehen. Äh, Obi Kuhn, wie immer vielen, vielen Dank und er hat uns den Sonntag... Äh, auf Arbeit, etwas Sonntagarbeit, das ist ja aber ja, ähm, äh, Schöne Grüße, besondere Grüße. Yogi <lacht> äh, Bär bedankt sich wieder für den Podcast und er hört unter der Woche immer Asylum und die Elite Hour und es soll auch keinen WI-internen Streit auslösen, äh, aber WWE bzw. die Weekly kommt dann am liebgewonnenen Freitag bzw. Samstag, also ist so eine Tradition geworden. Ähm, er hat auch oh. eine Frage. Oh ja. Äh, wie seht ihr den Stand von NXT 2.0? Styles wurde vorbeigeschickt, Siegler ist Champion, Breaker als Kurzzeitstar. Ähm, Walter, sorry, Gunther, <lacht> <der> <lacht> wird belanglos eingesetzt. Ähm, ist damit der Dr dritte Brand neben Ron SmackDown Geschichte. Ähm, ähm, ja, kann man so sehen. Persönlich habe ich jetzt keinen. Ein, ein Blick auf NXT 2.0. Ich weiß nur, dass sie im Moment versuchen, mit Raw ein bisschen ähm, Zusammenarbeit ah, warm, ne? zu machen. Äh, unsere Kollegen machen immer Review. Vielleicht ist das eine Frage für die beim Twitch. Ich persönlich bin noch immer der Fan des goldenen Brands. Einfach diese, diese legendären Tag Team Matches werden mich wärmen mein Herz. Und das, das muss ich noch verkraften. Ich, ich habe auch, um ehrlich zu sein, nur die erste Show gesehen und nur einen, äh, eine Großveranstaltung, in Anführungszeichen. Sonst habe ich nichts gesehen, weil ich einfach mit dem Produkt nicht im, äh, zeitlich keine Chance, ich schaffe kaum Raw eigentlich, ähm, aber da sehe ich gar nichts und was man mit Gunther macht, ja, äh, erwartet und das Siegler Champion ist überraschend, äh, Breaker vielleicht sogar schon bald bei Raw, also ich bin gespannt auf Breaker, scheint ein großer Deal zu sein, aber ich sehe im Moment NXT 2.0 als gescheitertes Experiment. Ich glaube, dass sich Vince vielleicht doch mehr erwartet hat.
0: Ja, also Vince wird sich definitiv mehr erwartet haben, glaube ich. Aber wie Chris schon sagt, ich glaube, ich bin zumindest der Falsche, der, ähm, der sich hier äußern könnte, vertieft, weil ich das Produkt genau wie Chris nicht verfolge. Ich habe Wargames gesehen, das hat sehr gute Kritiken bekommen. Ich habe mir die Sterne nochmal angeguckt und ich will da gar nicht auch streiten, aber es hat mich einfach nicht gekickt. Ich fand hm. die Wargames Matches nicht gut und die wurden von Melzer sehr hoch bewertet und ich habe da also nichts hat mich da wirklich mitgerissen. Noch ein Match fand ich gut, aber ich weiß gar nicht mehr so genau welches. Es ist für mich, deswegen kann ich es nur aus dem Off so ein bisschen kommentieren und das sollte man eigentlich nicht machen. Man sollte nur etwas machen, wenn man auch wirklich das Produkt verfolgt. Aber wenn ich es jetzt doch tun sollte, wenn du ein WWE Raw Under bis höchstens Mid-Kader zum NXT 2.0 Champion machst, dann finde ich, ist das eine Aussage, die man als solche stehen lassen kann und das mache ich jetzt auch. Ich glaube, du hast viel damit gesagt. Okay. <lacht> ähm, der Edeljobber äh,
1: schreibt Content for free. Immer for free. Das äh, Mit einem Daumen hoch noch am Ende. Vielen Dank. Äh, Alex van N., danke für den Podcast. Wie immer sehr anhörlich. Äh, würde mich über einen Gruß auch freuen von euch. Deswegen äh, liebe, liebe Grüße an dich, äh, lieber Alex. Genau. Ähm, Dev, Seth, danke für den Podcast. Eine Frage an Andy: äh, Warum magst du eigentlich Adam Page nicht? Puh.
0: <lacht> also ich, ich habe nichts gegen ihn. Also ich kenne ihn ja auch nicht. Also bitte nicht falsch verstehen. Äh, also ich weiß nicht. Kennt ihr das Gefühl, wenn also kann man, wenn ihr heterosexuell seid und ein Mann, dann findet ihr Frauen gut. Wenn ihr heterosexuell seid und eine Frau, findet ihr Männer gut. Und wenn ihr homosexuell seid, dann findet ihr das gleiche Geschlechtsgut. Deswegen muss ihr das mal vorweg. Und wenn ihr divers seid, findet ihr was weiß ich gut. Also das ist ja, man kann ja gut finden, was man will. Aber wenn ein Mensch vor euch steht, ähm, dann sagt ihr entweder nach ein paar Sekunden, Gott, bin ich aber Der verknallt nicht, aber finde ich ja heiß, finde ich interessant, finde ich super, möchte ich kennenlernen. Oder, äh, ja, danke. Und so ist das eben manchmal. Ich kann auch gar nicht sagen, warum ich Daniel Bryan toll finde. Ja, also ich, ich, ich habe den gesehen, ich habe ein paar Mal seine Promos gesehen, seine Matches und ich mochte den einfach. Und Page habe ich gesehen und ich fand ihn damals bei New Japan sogar richtig cool als Hangman Page, wo er da mit dem, mit dem äh, Galgen auch noch so reinkam, mit dem Seil. Und ich dachte, aus dem wird, wird was richtig Großes. Und je mehr ich von Page gesehen habe, desto kälter ließ er mich. Und das ist aber nur ein, ein persönlicher Eindruck. Ja, ich finde das Booking um ihn super. Ich finde ihn im Ring gut. Aber ich will trotzdem keine Matches sehen. Das ist aber eine reine persönliche Sache. Manchmal mag man Leute einfach und connected und manchmal connected man nicht. Und ich könnte nicht mal mit dem Finger drauf zeigen, ehrlich gesagt, warum mich Page nicht so abholt. Ich habe ja auch den Main Event bei, äh, bei der letzten AEW-Show, den habe ich ja auch als, als ein wirklich starkes Match anerkannt. Das war ja auch richtig gut. Also ein Vier-Sterne-Match, safe. ja Aber äh, ich, ich, es hat mich nicht mitgenommen. Und so ist es eben. Manchmal holen mich Menschen ab, um bei dieser blöden Floskel zu bleiben und ich connecte. Und manchmal nicht. ja Deswegen, mit manchen Menschen verknallt man sich und in manche eben nicht. Also manchmal kann man es nicht so richtig benennen. Deswegen maximaler Respekt an Page. Ich finde es total cool, dass er Champion wurde. Er hat es absolut verdient. Er wurde richtig gut gebuckt und ist auch ein guter Worker. Für mich ist er kein äh, Mainstream-Champion. Da fehlt mir etwas. Aber das ist meine persönliche Sicht. Und das
1: ist äh, definitiv fair enough. Also äh, wunderbar erklärt, finde ich. Ähm, Mr. Simon, ähm bedankt sich für den Podcast und er meint, dass dieser Podcast mit dem Podcast 50 plus 2 zum must hier jede Woche gehört. Oha! Wir, wir sollen weiter so machen. Äh, 50 plus 2, ich weiß nicht, die kenne ich noch nicht. Fußball-Podcast, Fußball -Podcast. Fußball habe
0: ich, hab ich gegoogelt.
1: <lacht> okay. <lacht> äh, mich hier mit seinem Daumen hoch und äh, liebe Grüße auch an Thomas Weber, der sich über ein Segment mit Stone Cold Steve Austin Shane McMahon und Vince McMahon geäußert hat. Also für alle, die das noch lesen wollen. Das war's. Bei YouTube nochmal von mir hier, mal sehen, News first, ja, ich habe alle, glaube ich, hier mitgenommen und vielen, vielen Dank. Ähm, und nochmal vielleicht der Aufruf für die äh, Q&A, dann müssen wir eine Folge füllen und einfach raus mit den Fragen, was wolltet ihr schon immer wissen, ähm, jetzt ist eure Chance.
0: Genau, über Wrestling oder über uns, was euch auch immer interessiert. Ähm, wir versuchen es. Über Wrestling können wir nicht so viel reden, aber wenn ihr uns fragt, welches Lieblingsgetränk wir haben, da können wir was zusammen. Ja, da schnacken ähm, wir dann sicher eine Stunde machen. Das können wir immer äh, beantworten. Damit kommen wir zur Startseite. Ähm, Humor79 äh, hat sich auch sehr bedankt. Und äh, mag unseren Blick auf äh, die Wrestling- und Entertainment-Welt, er hält sie für angenehm und ausgewogen. Das freut uns, denn das versuchen wir tatsächlich auch zu machen. Wir versuchen nicht so auf Krampf äh, Heel und Face, sondern einfach, oder irgendwie bashen oder loben, sondern wir versuchen es fair enough zu äh, besprechen. Das ist natürlich immer subjektiv, geht gar nicht anders, aber wir wollen nicht äh, loben um des Lobenswillens oder bashen um des ba ba Willens. Er sagt auch, im Übrigen Hinweis an alle WWE-Fans, als Die-Hard-Fan, das war Huma79 wohl von WWE, war es schwer zu sterben, in Anführungszeichen, aber der Tod, in Anführungszeichen, fühlt sich gut an. Er will damit offensichtlich deutlich machen, dass er mit WWE durch ist, aber jetzt äh, mit AEW in einer anderen Welt happy ist. Undercard Girl scheint das verstanden zu haben und reagiert mit okay. Johannes, er fragt, äh, was den Stunner angeht, Chris, dass Owens den nimmt. Also er, er glaubt, dass äh, Kevin Owens den Stunner nicht nimmt. ja. Er glaubt es fast nicht, denn er könnte sich eher vorstellen, dass Austin den ansetzen wird, von Owens abgefangen, und dass Owens dann selbst den Stunner durchbringt. Johannes, ich wette mit dir, das wird nicht passieren. Ich befürchte auch, es wird nicht passieren. Ja. <lacht> nicht in Texas, nicht nach der Vorgeschichte, nicht in dem Stadion und nicht mit ähm, also ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Steve Austin das machen würde. Ja, das, also ich ich glaube auch. Schon, es ne? liegt nicht an Stone Cold. ja. Glaube ich auch. Ihn juckt es nicht. Und die Idee, um uns so mit zu adeln, ist auch nicht schlecht. Aber äh, dann reißen dir die Rednecks die Halle ab. Also das äh, <lacht> wird schwer, glaube ich. Äh, wir können ja wetten, Johannes. So, ähm, dann haben wir noch äh, Jon08, sei gegrüßt, DDP81. Er äh, sieht das auch nicht so wie Johannes. Und äh, Superklick... 82, sagt auch danke für den Podcast. Finde ich auch interessant, da ich kein WWE mehr schaue, hole ich mir die Infos vom Marktführer bei euch. Finde ich faszinierend, dass cool. viele den Podcast tatsächlich so hören und wir haben es ja schon mal gesagt, eigentlich ist das ja auch das Klientel, das wir so ein bisschen ansprechen wollen? Leute, die WWE nicht mehr gucken, aber trotzdem so ein bisschen up to date sein wollen, ein paar News lesen und ein paar Takte akustisch auch wahrzunehmen. Er fragt: Besteht die Möglichkeit, dass ihr beide mit JME und den AEW-Kollegen mal ein AEW-Pay-Per-View als Watch-Along oder noch besser Live-Podcast macht? Wäre richtig geil. Möglichkeit ist, also möglich ist alles, klar, das ist kein Thema. Ähm, mit Jens ist ein Podcast sowieso immer schön und mit den AEW-Kollegen gerne auch. Fraglich ist natürlich, wie wir es zeitlich organisiert kriegen. Denn wir wollen auch unseren AEW-Jungs und Cutter nicht in die Suppe spucken, denn die bearbeiten dieses Feld und machen das auch sehr, sehr gut. Und da gibt es auch keinen WE-Krieg. Ja? Also hört, wenn ihr sagt, Wochenrückblick ist doof, wir hören nur noch elite Hour. ja, super. Also Hauptsache ihr hört und seid spaßig und habt Freude damit. Also wir können das mal... In, 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 ins Auge fassen. Ähm, es ist Jens, notiert. Es ist notiert. Jens Ach. ist sowieso, also Jens hat eigentlich immer Bock, nur genau wie bei mir ist es die Zeit, die ein Problem ist. Und äh, ich glaube, die AEW-Kollegen wären die Letzten, die sich da sperren würden. Ich meine, wir nehmen ja Thorsten auch mal mit zu uns. Also ist ja überhaupt gar kein Thema. Also wir wir denken mal drüber nach. Äh, Chris, Interesse, warum nicht, ne?
1: Äh, definitiv, äh, klingt cool. Äh, vor allem genau. dann, dann, dann müssen wir uns nicht durch äh, die Saudi-Arabien-Shows immer quälen, sondern schauen wirklich mal äh, Professional Wrestling.
0: Genau, und nicht Sports-Enter-Saudi-Rabien. Arabien. Genau. <lacht> äh, saint war hat sich sehr gefreut, dass wir ähm, seine Frage so ausführlich beantwortet haben. Äh, sehr, sehr gerne. Und hat er noch eine Frage gestellt? Nee, aber er stimmt Chris zu, dass äh, er sagt dass bei, w bei AEW sich jedes Match äh, als richtig und wichtig anfühlt und auch so aufgebaut wird. Das, äh, ja, hat Chris ja sehr schön formuliert. Heiko Mania, der Letzte von der Startseite, er sagt Hallo ihr zwei und vielen Dank für den Podcast, so wie jede Woche. Mm, er schreibt gerade, obwohl er traurig ist wegen Scott Hall, klar, einer seiner Kindheitshelden, also er ist dann wohl auch schon einer von denen, die die Karriere mitbekommen haben. Hätte nicht gedacht, dass ihn das so mitnimmt, ja, also das kann ich schon nachvollziehen. Das ist eben dann wieder ein Stück, was geht. Und ja, alles ist irgendwann endlich. So, nun ein anderes Thema. Ich habe mir auf Spotify auch andere Wrestling-Podcasts angehört. Schlimm. Nee, also, ist gut. also hört, hört <lacht> so viele Podcasts, wie, wie ihr wollt. Das ist doch total schön. Und muss sagen, dass ihr es am besten macht. Hi, ja ja, jetzt geht's aber los. <lacht> Euch zeichnet vor allem eure Glaubwürdigkeit und Bodenständigkeit aus. Vielen Dank. Bei den anderen Podcasts versucht man, ach, deswegen, darauf habe ich vorhin unbewusst, bin ich darauf eingegangen, bei den anderen Podcasts versucht man, krampfhaft lustig zu sein oder Face und Heel darzustellen. Bei einem Podcast läuft mittendrin sogar Werbung. Ja, also das wird es bei uns sicherlich auch nicht geben. Also wenn bei uns Werbung läuft, äh, ab, also das ist für mich ein Punkt, wo ich echt nachdenken würde. Das, das, das werde ich bis zum Ende verhindern wollen. Never ever will ich Werbung in meinem Podcast haben oder in dem Podcast von Chris äh, und mir. Macht weiter so, äh, mit dem, was ihr macht, seid ihr die Besten. Hi, 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 hi. Wow, Jetzt knallt es cool. aber Dank. Um, um die Ecke. Ja, Grüße an dich und an deinen Mops. Äh, der, der Mops heißt Hulk. Und er hört auch immer <lacht> die Podcasts mit. Das ist gut. Auch schöne Grüße ja. an Hulk. Genau, Grüße an Hulk. Und äh, ja, Hulk, der Mobs. <lacht> <lacht> <auch nicht, lacht> <lacht> Genial. Gehen. gehen wir kurz noch auf äh, das Board. Sonst haut mich Luke Geld wieder an, <lacht> dass ich das Board nicht gegrüßt habe. Ich glaube, diesmal ist da gar nicht so viel. Kleinen Moment. Was haben wir denn im Board? Im Board haben wir Luke Geld, der meinen Spruch klaut, und äh, Stunner Liebe wünscht. Dafür habe ich ihn auch gleich zurechtgewiesen. Äh, äh, Captain Charisma sagt, ein bisschen viel AEW und wenig WWE diesmal. Ich habe auf sowas ehrlich gesagt gewartet, dass eine solche Reaktion kommt. Und äh, ja, das tut, tut uns leid. Aber das nehmen wir uns tatsächlich raus. Also, wenn, wenn wir mal den. Also, wir haben den Fokus eigentlich immer auf WWE. Immer. Und er war auch letztes Mal eindeutig bei WWE. Aber ab und zu schnappen wir uns mal AEW, mal New Japan, wenn uns so danach ist. Da bitten wir um Nachsicht, dass das ab und zu mal passiert. Denn es ist ja eben nicht der WWE-Wochenrückblick, sondern der Wrestling-Wochenrückblick mit natürlich Schwerpunkt auf WWE. Und äh, ab und zu kann es mal sein, dass AEW ein bisschen da ähm, in den Fokus gerät. Rigel äh, ist völlig verwirrt, dass wir ihn als Synonym für anti englisch <lacht> nehmen. Äh, äh, mich wundert es ehrlich gesagt nicht, aber äh, äh, er, darf, er darf das natürlich ähm, sein und wir haben darüber auch gesprochen. Atticus Finch, hallo ihr Lieben, noch nicht gehört, aber bis ich damit durch bin, seid ihr sicher schon bei der übernächsten Folge. Ja, mal gucken, dann halte ich ran. Also hier endlich mal äh, Grüße von mir. Ihr liefert die einzige Weekly, die ich wirklich nie verpasse. Ja, vielen Dank. Und sogar ein Küsschen bekommen wir, Das das schicken immer, wir zurück. Genau, das gibt es auch gleich zurück. Ähm, Stubborn hat sich relativ lange nicht gemeldet, dafür diesmal umso ausführlicher. Er setzt sich äh, mit den Themen äh, des Podcasts wieder auseinander und gibt einige interessante Hintergrundinfos und sieht auch bei äh, AEW einige Booking-Schwächen, die er ausführlich da liegt bei uns. Also ihr müsst euch übrigens auch nicht anmelden. Also ihr könnt in Sport einfach so rein und mal gucken, also als äh, lesende Besucher und da könnt ihr euch bei uns äh, unter Podcast äh, Wrestling Weekly könnt ihr euch dann von Stubborn den äh, lesenswerten Beitrag einfach mal zu Gemüte führen. Er wurde auch, sehe ich gerade, sehr intensiv geliked, nicht nur von mir und Chris, sondern auch von anderen Usern. Ja, damit haben wir eine Ausgabe, von der Chris und ich zuerst gar nicht wussten, ob wir da überhaupt eine Stunde voll kriegen, wieder mal mit 90 <lacht> Minuten durchgekriegt. Es ist immer so, Chris, ne? wenn wir nicht so genau wissen, was haben wir, überziehen wir meistens.
1: Ja, aus irgendeinem Grund kommen wir doch immer ins Labern bei irgendwas, wo wir denken, eigentlich könnte man da nur zwei Sätze loswerden und es würde reichen, aber ähm, ich glaube, das macht wohl den Charme dieses Podcasts aus.
0: Boah, jetzt haben wir uns aber selbst gelohnt, <lacht> aber zumindest macht es uns aus, ob es gut oder schlecht ist. Also ich hatte nicht vor, heute New Day zum Thema zu machen und ja, dann ist es irgendwie wieder passiert. Okay, die Woche ist durch. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Schlussworte wie immer von Chris. Äh,
1: vielen Dank äh, fürs Zuhören. Äh, ich persönlich äh, freue mich schon äh, wieder auf äh, die nächste Woche. Wir können ja schon bald die WrestleMania-Card durchgehen. sind ja schon sehr viele Matches da. Da bin ich auch gespannt, was wir für einen Eindruck dann bekommen werden. Ob wir wirklich noch in WrestleMania-Stimmung kommen. Da bin ich selbst auch gespannt, wie ich mir das auch anschauen werde. Und ansonsten richtig cool. Die, mir kommt es vor, es werden es gefühlt immer mehr Kommentare. Also es sind durchschnittlich jetzt immer 10 bis 12 Kommentare bei YouTube. Das war nicht immer so. Ab und zu waren es nur drei oder gar keine. Deswegen vielen, vielen Dank. Richtig lässig. Und wie gesagt, nochmal Uh, Q&A, wir brauchen nur einen Input, werden wir sehr dankbar für euch und uh, wir werden euch gewogen bleiben auch in der nächsten Woche. Ja. Auf jeden Fall gesund bleiben bitte, noch immer, nicht vergessen.
0: Ja, gerade heutzutage, wo ich glaube in Deutschland 300.000 pro Tag der neue Trend sind mittlerweile und äh, Chris in Wien 60.000 hast du gesagt, also das ist alles nicht mehr lustig, ähm, aber mittlerweile ist es ja eine bessere Grippe angeblich, aber äh, also bei mir im Bekanntenkreis hat es jeder fast gehabt mittlerweile, das bei dir, glaube ich, auch, sagtest du die ja, meisten. Gefühlt ja, gefühlt also
1: jeder. Also es ist schon, es ist gefühlt schon an meiner Tür. Also ich warte nur drauf. Komisch, dass wir es noch nicht hatten. Ja. Oder vielleicht,
0: vielleicht hatte ich es und ich weiß es nicht. Man, man, vielleicht merkt man es ja auch. Die dann.
1: Theorie habe ich auch, dass ich es auch schon hatte. Keine Ahnung. Kann man ja auch testen, glaube ich,
0: mit Antikörper oder sowas. Keine Ahnung. Ja, aber ich teste nur, habe ich gesagt, wenn ich irgendwie wirklich äh, kränkelnde Hormone, äh, Hormone, kränkelnde Symptome, ich glaube, es ist Zeit, äh, Zeit, äh, Zeit ein Deckel drauf zu machen. Ja, ja, ich sollte auch wieder schnell ein Bier trinken, damit das wieder mit der Stimme funktioniert. In dem Sinne. Wir freuen uns nächste Woche auf euch. Bleibt, wie Chris schon sagte, bleibt bitte gesund. Bleibt uns gewogen. Und wir werden weiterhin auch auf alle eure Kommentare eingehen. Mal ausführlicher, mal kürzer. In dem Sinne, bleibt frisch. Bis dann. Tschüss. Ciao.